0: Bienvenidos a 8 sobre 10, el podcast que mejor que Alan Moore. Muy buenas a todos, estamos de vuelta, una vez más, reunidos junto al barcerillo del Skype para hablaros de mandangas que van a costar dinero. Eh, conmigo hoy estarán, como siempre, Sonic María Sempere. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal vas?
1: Bien, estoy como muy atento, porque hoy básicamente, como voy a hablar poco, mi función es controlar tu trabajo como presentador. Entonces ya sabes que estoy como muy al quite para boicotear y esas cosas.
0: Como siempre, siempre
1: al quite. Siempre, siempre atento.
0: También tenemos al conversor HDMI RCA personificado Roberto Ruiz. ¿Cómo Buenas las...
2: tardes. Pues mira, aquí, acabando el cafelito. ¿Y la madalena? La madalena ya está acabada. Unas madalenas deliciosas.
0: Me alegro de que te alimentes como debe ser. Eh, y como no podía ser de otra manera, también está desde el Ebro, eh, la voz de la esperanza, el asm Maño, la enciclopedia, <risa> la abogacía... Y el rayo de luz que nos guía a todos, Pablo Casado.
3: Madre mía, cuánta, cuántas cosas me dices, me, me ruborizas, me ruborizas.
0: Ese es el Pablo Perro que nos ilumina la vida.
3: Gracias, gracias.
0: Y como invitada especial, también desde Zaragoza, se une a nosotros hoy el, el macheta al machote, la voz de la radio, <risa> Paula de arroba todas gamer y arroba
2: fangirl podcast.
1: No, Paloma. No presentes mal.
2: Ya estamos. ¿Podemos? A, ver. a aprovechando, perdón, inciso, aprovechando que es, eh... bueno, no, sigue, sigue, porque lo voy, a, lo voy a reventar y es mejor que acabes tú de presentar y ahora
1: hago Pero yo. Pero, ¿cómo,
0: ¿cómo puede ser que se si <risa> llevo pocos, estos pocos minutos y ya me estés tocando los huevos? Ni siquiera he podido hablar con Paula, que ya es una falta de respeto hacia ella. también.
1: Paloma.
4: Yo, Paula Paloma, tengo que decir que hoy estoy aquí porque me han invitado, no como la otra vez, que me colé en la grabación vilmente y no me había invitado a nadie. Hoy, hoy me han dicho que querían que viniera.
0: Correcto, porque necesitamos gente experta en lo que se va a hablar. Porque uh -huh. si no, no hablamos. Cualquier gilipollas puedo hablar de Teles HD y teniendo una de tubo
2: de casa. <risa> Yo y... jamás, jamás he hablado de Teles HD. Hablaré de monitores, que eso sí que entiendo algo, pero de Teles, no.
0: Bueno, pues después de joderme toda la presentación, solo quiero decir que soy, yo soy el, el, el jodido, el, el, el atacado, la víctima en este podcast, Juan Pablo, y hoy otra vez voy a ser el presentador. No sé cómo va a acabar esto, pero bueno, empezamos. El podcast sería ya nuestro número 15, que yo creo que no hemos dicho nunca el número porque era un podcast que se hacía un, un poco así cuando se podía, y ya llevamos 15 episodios, y Ojo. nos acercamos cada vez más. El inevitable aniversario donde Roberto tenga que hablar con la voz de Sonic.
4: <risa> y hoy, a diferencia
0: de los episodios normales, eh, que tenemos Neogafadas, Tertulia y tal, eh, hoy vamos a hacer otro especial que, que es una sorpresa porque no hacemos especiales apenas. Así que tenemos que innovar y meter uno nuevo. Esta vez va a ser sobre los cómics y aprovechando que tenemos aquí entre, entre los miembros y los invitados gente muy aficionada y conocerlo del mundillo, vamos a hacer un... nuestras clásicas rondas. Vamos a dar vuelta por... por los que estamos ahora mismo en el podcast y... y cada uno irá comentando una serie de cosas. Vamos a empezar por... por clásicos. Cosas para comenzar, para... Cosas que son necesarias de leer, básicos, clásicos, como se suele decir, de... De... de Batman hasta Marvel, hasta Independiente, todo lo típico. Y como hemos... Hemos empezado de forma violenta, me ha interrumpido, que mejor, yo, sería mejor que empezase Paula. No, 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 sí, se, sí,
1: quiero quiero interrumpir otra vez. Es que quería hacerte un pequeño apunte como presentador, que es que has dicho que el episodio de hoy es sorpresa y que va a ser sobre cómics, pero quería dejar la nota de que la gente ya ve la descripción del programa cuando lo esté escuchando, entonces ya no es sorpresa. Eso luego, lo un pequeño apunte.
2: Podemos que hablamos de yo sé, parejas cómicas desde Los Morancos hasta Arevalo y bertino osborne Yo y solo voy a hacer ese bueno pequeño está. apunte
1: desde mi función de ayudar a Juan Pablo a que sea un mejor presentador.
2: Yo ahora, ¿Qué? ahora perdón, ahora que ya sabemos de qué va el podcast, eh, me gustaría saber si podemos referirnos a Paula Paloma como legión por su, sus personalidades múltiples, sobre todo en encuestas de Twitter. También, posible? es un tema del o sea, que no hay que hablar. No me
4: puedo creer, no me puedo creer que llevemos 10 minutos y ya me la hayas clavado. Uy, 10. Uy, 10, ni eso. <ríe> y ya me la hayas clavado con las cuentas múltiples. O sea, me parece increíble. Esto,
2: esto, sí. Solo Así?
0: quiero dejar claro que Sempere, como siempre, desde la prensa opresora CIS, ha, ha interrumpido a una chica a, a, que quería hablar por segunda vez. En el no, 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 no. No, no, había, no había
1: empezado todavía, ¿eh? Te estaba interrumpiendo que a ti. No... había empezado
0: su, su, su introducción. Su, su segunda introducción.
1: Tú estás utilizando, estás utilizando a Paloma, que no Baula, como, como una excusa para atacarme. Lo estás viendo. Y esto me parece miras, todavía miras más de machito opresor. Mira, eh.
4: mira, como la gente me empieza a llamar Paloma por tu culpa, te juro por Dios que iba a tu casa y te rajo. O sea, es
1: que... A ver, me empiece. Paloma. Eh, <risa> más tarde. Yo ya lo siento, pero tú sabes que yo no he sido el que te ha puesto de nombre Paloma. Entonces... Me estaba la culpa a punto de señalar eso.
4: Sí, pero ha sido tú el que lo ha abrazado y lo ha extendido por diversas partes de internet.
1: Bueno, yo es que me gustan esas cosas, ¿sabes? <risa> eh, a ver. Presentador, bueno, moderador, modere un poco esto que se, se está yendo no. el tema.
0: A ver, o sea, yo, yo entiendo que, que, que sois graciosillo, ¿no? ¿Sabéis? Comí un payaso hoy <risa> para comer y me estáis tocando los huevos, pero. Podéis pues, podéis hacer un poco más adelante, ¿no? Que la gente ya, ya esté enganchada y escuchando un poco a ver de qué va el tema y tal. Y luego, pues, un, un, unos interludios, unos jiji jajás, unos sketches, unos easter eggs. Pero ahora ya, de primeras, tocarme la polla porque sí. Porque ¿Es, hemos, es, estamos, ¿Es necesario
2: esto? Estamos siguiendo el esquema probado en universidades tan importantes como la de Alabama y Oklahoma.
3: Y para hacer
2: Para realizar eh, programas radiofónicos y o televisivos que es la fórmula José Luis Moreno Becker, que consiste en matrimoniadas, número musical, matrimoniadas. Entonces hemos empezado por las matrimoniadas.
4: Claro, el matrimonio son, son Sempere y Juan Pablo, supongo.
2: Por
1: supuesto. Vale.
0: Sí, es el, el puente aéreo del amor, madrid Bueno, es...
1: Yo soy Abelino, ¿quién era la otra? Pepa. 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 Pepa.
0: <ríe> el podcast de hoy es sobre cómics. Entonces, eh, Paula, ¿puedes hablarnos de lo que tienes preparado para contar?
4: Me, me vas a matar, pero te voy a joder yo como presentador. A ver, porque en teoría mi mandanga en este, en este podcast era principalmente hablar de comic underground y así comic un poco más independiente, ¿no? Entonces, igual, el rollete es que empiecen los que van a hablar de los superhéroes y los fium fium y la gente en pijama con capa, ¿no? Y entonces yo luego vengo con, mi, con la, la mierda seria, ¿sabes? La, la cosa que importa.
0: No, no, hay que empezar para la gente que tenga una cultura, para que tengamos unos espectadores de cultura alta, y hay que darles de comer lo bueno, lo de comer independiente, los básicos clásicos, y que empiecen por, que se huyen de los pijamas. Y que empiecen con vale. los dramas sociales y el Taniguchi y el barrio lejano y sus cosas.
4: Vale. Bueno, pues yo tengo que confesar que cuando me he preparado así para mencionar el, el fondo de armario, comiquero, me he pasado un poco los clásicos por el forro de los cojones. O sea, no me los he pasado exactamente. <risa> Problemas técnicos. Sí. No, me lo, no me lo he pasado exactamente por el forro de los cojones. Vale, pero lo típico cuando se habla de cómic eh, de autor que se llama, que me parece una chorrada de dominación porque todo el cómic es cómic de autor, diría yo, <risa> ¿vale? Eh, es lo típico de que se recomienda, pues, pues Mouse y, y Ghost World de Daniel Close y toda la hostia, pero a mí esas cosas me parece que, bueno, Mouse no está mal, ¿no?, pero siguen siguen poco vigentes a día de hoy, ¿vale? Entonces he hecho mi, mi selección, mi, mi top five y espero que sean five, porque <ríe> sí, son sí son cinco, <ríe> ¿vale? Eh, de cosas, eh, de cómic, de autor, digamos, que siguen vigentes a día de hoy y que una persona haya leído o no haya leído, puede leerlas y encontrarlo interesante, ¿sabes? O sea, Pero para... que tampoco
0: te tienes que excusar con esto, que es lo no, que no, tú es... consideres que la gente debería Pero...
4: Lo que quiero decir, o sea, me, me he pasado los típicos cómics que se recomiendan muy por el forro, porque no me gusta casi ninguno, ¿vale? Y he recomendado un poco lo que, lo que me ha dado la gana, ¿vale?
2: Prepárate, prepárate para recibir una turba de comiqueros gafapastas en tu casa Bien, pues... con calcetines llenos de arena, para recibir, por yo... lo que has dicho, por gotor. Yo iba de sí,
1: claro. a decir, Mouse está muy guay, porque para recomendar a la peña que normalmente no lee cómics, y ya me ha jodido todo el...
4: A ver si... ¿Sabes lo que pero... pasa con Mouse? O sea, Mouse está bien, lo que pasa es que es el típico cómic pereza. O sea, tú lo ves y te da pereza. Lo abres y no hay coloricos, no hay cosas así... Uh, nada que te llame últimamente la atención para leértelo. Entonces, es una cosa que tú te lees y está muy bien, pero si se lo recomiendas a una persona que no haya leído nunca, probablemente te dice, buf, buf, el cómic de los nazis.
3: Y aparte es que lo recomiendo a todo el mundo. O sea, claro, es como no. esa cosa que es Sota Caballo Rey del cómic independiente y de autor. O sea,
4: sí. sí. O sea, yo, yo he decidido que no iba a recomendar ese tipo de cosas porque básicamente si pones en Google no las gráficas que leer, te salen todas esas, ¿vale? Y entonces a la gente no le hace falta que se lo diga yo. Si sí, alguien tiene, bien. tiene mucha necesidad de que le recomiende a Ringo's World, pues pone en Google recomendaciones, cómic de autor y seguro que es la primera que le sale, junto con mouse y cuatro cosas más, ¿vale? Yo, sin embargo, bueno, ¿querías decir algo, Juan Pablo, que te he visto por ahí?
0: No, no, que, que tienes mucha razón, que me parece muy bien.
1: Oye, Juan Pablo, vale. tú tendrías que salir en mi defensa. Somos un equipo. Sí, bueno A ver,
0: sonimania. Voy a poner el mute vuelve a, tu, vuelve a tu esquina Y estate que te cico Y deja de interrumpida a la gente cuando habla Madre mía. Que no tengo el gif del látigo Pero como Ata. si lo sintieses en el pecho ¿Qué sentir en el pecho?
2: Saluda al chuki de Cieza Que seguro que no se escucha
0: Efectivamente. Entre que,
2: no, pirula y pirula. que no el pistolero de Crips Efectivamente. Efectivamente Que esto me, me, me desquicia
3: No hay que confundir esos dos mitos
0: por favor, Paula, continúa.
4: Vale, entonces, siempre que alguien me pregunta cosas de, de cómic independiente clásico o lo que sea, le doy la. le doy la tabarra, en plan, la turra máxima con Loban Rockets. Que Loban Rockets es una serie de Jaime y Beto Hernández, aunque en realidad no es una serie, o sea, a ver. <ríe> eh, estos señores eran dos señores que, que eran hermanos en los 80. Bueno, y lo siguen siendo ahora, supongo. Sí, claro. <ríe> no se han deshermanado ni nada, ¿vale? Entonces, cada uno escribía sus cómics y los publicaban en una publicación conjunta que, que se llama Loban Rockets, ¿vale? Entonces, eh, esto es un poco como el escudillo y el Colacao, ¿no? Cuando a la gente le gusta Loban Rockets, pues es o más de Jaime o más de Beto, ¿vale? Sí. Yo, personalmente, soy más de Jaime. Entonces, os voy a dar la turra con Jaime, que las historias de... De Jaime Lovan Rockets, en eh, la mayoría están metidas dentro de una serie que se llama Locas, que es básicamente una, una serie que describe eh, la vida de dos chicas que se llaman Maggie Hopi eh, en, en una comunidad mexicana de Estados Unidos y describe un poco la escena punk de, de esos años. ¿vale? Eh, Podría Decirse que es como una especie de obra coral, en el sentido de que está compuesta pues, eh, sobre todo los primeros volúmenes que estaban publicados más a modo de, de revistilla, en plan, era un, incluso un poco fanzine, porque la publicación era totalmente underground, yo creo que se auto durante en plan durante una década o algo así. Eh, pues eh, te van contando pequeñas historias de lo que pasa por ahí, ¿no? Pues lo que hacen las chicas, pues salen de fiesta, van con su, sus amigos punkis de mierda, eh, beben mucho y desfasan muy fuerte, ¿no? Y el rollo es, o sea, no es tan interesante esto, a pesar de que el retrato que se hace de la escena punk es muy guay. Eh, no es tan importante esto como el hecho de que. Eh, claro, esto es un cómic que se lleva publicando 30 años, o sea, 30 años consistentemente sin parones. Eh, antes se publicaba de forma mensual, así un poco como los Marvels, ¿no? Y ahora publican un volumen al año que tiene, pues, como si fueran pequeñas novelas gráficas, digamos, de cada uno, ¿vale? El rollo es que es una obra absolutamente consistente, ¿vale? Porque los personajes han ido creciendo en tiempo real, relativamente, ¿vale? O sea, no. Si empiezan si las protagonistas empiezan con 20 años, pues ahora estarán rondando los 40 largos, 50 largos. Y entonces, cuando lo vas leyendo, vas viendo a los personajes teniendo una progresión natural a la hora de madurar, digamos, y de cambios vitales y de yo qué sé cuántas veces se han, se han casado y descasado y tenido novios y no, y hijos y toda la pesca. Incluso en el estilo gráfico mola un montón, porque si miras a... A la protagonista principal, que se supone que es Maggie. Al principio, pues empieza siendo una chica joven, así, pues delgadita, con el pelo corto, luego más llegando a los 20, 30 se lo deja largo, luego se lo vuelve a, contar, a cortar, echa caderas, engorda un poquito y la gente se mete con ella por eso y tal. Y si vas mirando la progresión del dibujo, tú la estás viendo y estás viendo al personaje envejecer de forma totalmente realista. Y a mí es una cosa que me parece una flipada y me, me vuela mucho la cabeza. Tiene también a veces ciertos matices de, de realismo mágico, de ciencia ficción, porque, o sea, el cómic se llama Loan Rockets, porque en teoría la protagonista es mecánica de cohetes. Pero se olvidan de los cohetes en algún momento. Y ya no hay más cohetes. Lo que sí que hay alguna vez es algún alien y alguna aparición así mística espacial. Eh, toca también eh, un poco el tema de la lucha libre porque la tía de la protagonista es en plan una señora que hace lucha libre y que es como muy la polla y hay algunas, hay algunas historias que se centran mucho en eso pues, porque es típico mexicano y tal y como representación de una generación y una cultura y un ambiente social digamos es muy interesante y luego lo estás leyendo vale, y me parece muy la polla en plan... Que hay personajes, o sea, son personajes femeninos de los 80 que no están hechos de forma sexista en absoluto, que tienen su personalidad, sus problemas, sus motivaciones, sus veces que hacer las cosas bien y sus veces que hacer las cosas mal. Y, y no sé, me parece muy la polla. O sea, es así, ah, bueno, las protagonistas están liadas a veces y a veces no. O sea, pues se lían cuando les apetece y luego tienen sus vidas románticas y sentimentales, pues son ese tipo de amigas. Y tiene cosas que son progresistas para ahora en los 80, y es una cosa que me vuela la cabeza todo el rato, ¿vale? O sea, eh, tratan temas de orientación sexual, de género y de raza, de forma que los cómics de ahora muchas veces no saben, y ellos sí que saben, y lo hacen muy bien, y me parece como muy... una cosa estupenda. Y, además de eso, así ahora que estoy hablando de... Es que una cosa que me sabe muy mal, ¿vale? Es que para esta lista, no... Eh, no tengo muchos cómics escritos por señoras, ¿vale? A pesar de que a mí me gustan mucho, principalmente porque... Eh, Quería recomendaciones que la gente se pudiera leer y las mujeres que hacen cómics independientes están fatal publicadas en, en España y en cualquier lado. Entonces, yo os podría recomendar cosas, pero no las ibais a poder leer, porque la mitad de lo que me he leído yo me lo he leído escaneado de, en plan... Dilo, <risa> dilo. Pero, sí,
5: sí.
0: De aquella manera.
4: No, mal, no, Puedes, o sea, de puedes hecho, dejar de como
0: hecho... anotación en plan... Existen estos, estos cómics que podéis buscarlos de eh, importación o a través de claro, eh... métodos dudosos.
4: Eso es lo, que, lo que iba a decir es que Image Comics pro, eh, publicó hace poco una especie de antología que se llama She Changes Comics, en plan ella cambió los cómics, que es una recopilación de, de autoras de cómics históricas, digamos, ¿Eh? y actuales que han tenido un impacto relevante en el mundo de los cómics. Y entonces ahí tenéis recomendaciones de señoras que hacen cómics un montón. Porque además es que esto ha sonado a que yo me leí esos cómics piratas, pero en realidad no. En realidad es porque una vez fue una charla de feminismo y cómics y la señora que se había ido a Estados Unidos a rebuscar en librerías de segunda mano, estos cómics de estas señoras que no se podían encontrar, los escaneó y me los pasó por correo electrónico. O sea, ese es el, es el nivel de oscuridad de, de leer a, a señoras de cómic underground Joder. feminista. ¿Vale? Entonces, claro, no es, o sea, no es factible que yo le recomiende a la gente que lean esas mierdas, a pesar de que son una pasada.
2: Pues luego haces la ciencia y claro. lo, sube, lo subes luego todo la, con un torremento.
4: Pues igual, pues igual podría hacer esa cosa. Mm
2: -hmm.
5: Y
4: ya está. Sí, los tengo por ahí. Eh, entonces, otra cosa que, que quería recomendar. Este, creo que no te lo llegaste a leer del todo, es Fan Home, de Alison Bechdel.
3: Sí, es muy durísimo ese veo Durísimo. Me
4: hace, mucha, me hace mucha gracia esto, o sea, me gusta tener a Pablo aquí para hablar de Fan Home, porque a mí es un cómic que me flipa y que no me parece para nada duro. Eh, Alison Bechdel es conocida habitualmente por ser la creadora, entre comillas, del test, del test de Bechdel, aplicado a la ficción, que es esto de que para medirse una peli barra cualquier cosa audiovisual es exista o no, eh, tienes que mirar si hay dos mujeres eh, hablando entre ellas de una cosa que no sea un hombre en algún momento de la película. Y generalmente el 90% de películas que hay en el cine no lo pasan, y eso es indicativo de lo mal que se trata a las mujeres en la ficción. ¿vale? Pues esta señora escribió un cómic autobiográfico sobre cómo se dio cuenta ella de que era lesbiana y cómo aceptó su identidad y demás. Y cuenta un poco también la historia de su familia, que es una historia un poco trágica, pero a mí Fan Home me parece un cómic súper bonito. Y se lo dejé a Pablo, toda emocionada, que se le irá a Fan Home y a Pablo le pareció durísimo. Mm. En plan, súper triste. Sí,
3: mm. para mí es durísimo, durísimo. ¿Puedo, puedo,
1: ¿Puedo hacer un inciso? Y sí puedes. Eh, mm. Fan Home es, el, es, es uno que es muy rollo a dos metros bajo tierra, que el, que el padre tiene una funeraria. Sí. sí, sí. ¿Es este? A mí también me sí. pareció bastante duro este.
4: Pues a mí no, o sea, a mí me parece rollo, no sé, yo me lo... ¡Ay, que me muero! Yo me lo leí, eh, me gustó un montón y me pareció súper sencillo de leer, pero más que nada porque yo veía muchas de mis experiencias identificadas en la cosa y en la protagonista, ¿sabes? En plan, eh, como mujer no heterosexual, yo me veía muy reflejada en eso y el hecho de que me veía reflejada en un TVO, de una forma en la que no habitualmente me, me veo reflejada, me, me hizo que la lectura fuera muy agradable entonces claro luego se lo recomendé a Pablo y me dijo pero madre mía ¿me quieres matar o qué? <risa> <risa> y, y eso y tengo un par de recomendaciones más pero vaya rollazos estoy soltando no, no, no. Es con... dale dale
2: ese concepto yo, eso, tal, tal es concepto
0: de dar chapas a la Es el concepto suelte
4: el
5: vale. sí, sí. Yo,
2: yo, de hecho, tengo abierto ahora mismo un notepad. No sé si lo oiréis. De fondo el tecleo, clic, 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 y me está apuntando cositas. Vale, o sea, sí, yo, me apuntando, no, yo me, me por ejemplo, no, no la conocía. Los van Rockets, sí, porque pusiste alguna vez en, en tu Twitter, que debes de decir cuál es.
4: Uh -huh. eh, mi Twitter es arroba cecilos. Ahí
2: estamos. Y eh, pusiste alguna imagen de los Van Rockets, de <ríe> gatos que se llevan bien o algo así. Te dije que eso sí que era... Sí no, pero que... eso no es,
4: eso no es lo Van Rockets, ¿No? eso es otra, otra movida, creo. Pues eso era, era en, en Motor Crash o en...
2: Puede ser. Uno de
4: estos es que, es que por algún motivo me ha dado por leer cómics de, de señoras que hacen deporte. Entonces me leí Motor Crash, que es un cómic de una pava motorista, que es en plan motorista seria y luego por la noche eh, corren carreras ilegales para conseguir droga, porque ese es su rollo, <ríe> aparentemente. Eh, y luego Slam, que es de, de chicas que hacen roller derby. Creo que es en ese en el que en el slam, hay dos, sí. Sí, son dos amigas que tienen gatos y se llevan a los gatos a la casa de otra y están en plan que estoy muy contenta de que nuestros gatos sean amigos. Y luego por la noche los gatos se hostian, porque naturalmente los gatos no se hacen amigos entre ellos. Eh, a ver, ahora entramos en terreno pantanoso, ¿vale? <risa> porque eh, voy a recomendar dos autores que me gustan mucho y que tienen mucha relevancia en plan histórica, pero voy a eh, recomendar sus obras más recientes porque pff, a mí qué me importa, <risa> ¿vale? Porque, eh, no, a ver, si tiene una explicación, ¿vale? Y es que me parece que sus obras más recientes son más refinadas, digamos, más con los autores más asentados y más desarrollados, y por tanto son un punto de entrada mejor. A, a su obra sin que te tengas que volar la cabeza para entender qué cojones está pasando, ¿vale? Entonces, el primer señor que me parece súper imprescindible en el cómic independiente es Chris Ware, que es un señor que hace fundamentalmente cómic experimental, digamos, y el cómic que quería recomendar es Building Stories, que es un cómic que a lo mejor lo habéis visto alguna vez en... O sea, alguna vez habréis ido a una tienda de cómics y habréis visto que están todos los cómics normales y luego hay un cómic que es una caja como de Monopoly, ¿vale? Mogollón de grande, que pesa 100 kilos y que está ahí en la sección de cómics por algún motivo que nadie entiende, ¿vale? Pues eso es Building Stories, que es un cómic que, que cuenta la historia de un bloque de edificio, ¿vale? Que tiene la particularidad de que tiene. está compuesto de un montón de eh, cómics pequeñitos, ¿vale? O sea, tienes. Eh, distintas distintas cosas, ¿vale? Tienes libretitos pequeños, tienes eh, cómics que son solo una página, tienes cómics que son eh, en páginas muy pequeñitas, tienes desplegables y tienes toda la hostia y están todos metidos en una caja y, en teoría, la premisa es que te lo puedes leer en el orden que te dé la gana, ¿vale? y entonces eh, lo que se pretende conseguir con eso es que la experiencia de lectura sea distinta para cada persona que lo lee porque tú te vas montando la historia en tu cabeza conforme vas cogiendo lo que tú ves en la caja pues el desplegable que más te guste y coges y te lo lees y coges el siguiente entonces la historia que se va formando en tu cabeza es distinta según eh, lo que te estés leyendo o sea esto es una cosa que no ha inventado Chris Ware en absoluto porque por ejemplo eh, Rayuela de Julio Cortázar en la literatura ya hacía eso pero me parece que lo hace mucho mejor que la literatura en el sentido de que eh, sí, que tiene sentido te lo leas en el orden en el que te lo leas, ¿vale? Porque son historias, digamos, aisladas, ¿vale? Que es, el, es un poco el rollete. Y mola un montón además, porque es que le leía a Chris Ware. Una cosa que hace Chris Ware muchas veces es meter letra, en plan páginas de letra, en medio de los cómics porque le da la gana, ¿vale? Y una, una vez le leí decir una cosa, como que él consideraba. Primero considera que el, que el cómic no es una combinación de dibujo y narrativa, sino que es una cosa totalmente distinta, ¿vale? Y luego, sí, o sea, Pablo me está poniendo un poco cara de raro, ¿vale? Pero eso es, eso es lo que dice, él se entenderá. Pero luego dice otra cosa que sí que me parece súper interesante y es que la edición de los cómics es una parte tan importante de los cómics como el, el propio contenido en sí. Y entonces sus ediciones siempre están súper cuidadas tienen un montón de cosas que molan, por ejemplo... Eh yo qué sé, en, en la chaquetilla de, de un cómic suyo que se llama Jimmy Corrigan, si la desplegas, lo típico que te pone, el cómic más vendido del año no sé cuántas, medición, mil, quinientos, no sé cuántos, pues si lo despliegas y le das la vuelta, pues ahí tienes dentro una, una historieta pequeña, aislada. A veces mete cómics en los, en los bordes, en los cantos de las páginas. O hay veces que lees un cómic, le das la vuelta y es otro cómic distinto. ¿Sabes? O sea, pones, giras el libro del revés y entonces lees otra cosa con otro orden distinto. ¿vale? Son muy de, de, de darle la vuelta al papel que tienes en la mano, de mirar las esquinas, de mirarlo, de leer esa cosa pequeñita que está puesta aquí así, sin ningún motivo aparente y de tal. Y Building Stories es precisamente eso, es un cómic totalmente táctil, digamos, en el sentido de que los, lo vas cogiendo, lo vas removiendo, lo vas leyendo en el orden que te sale de la polla. Y no, no ni siquiera me atrevo a hablar de trama porque la forma en la que la he leído yo es totalmente distinto a la forma en la que la puede haber leído cualquiera que escuche esto y se lo lea, plan probablemente no va a tener nada que ver y eso me vuela la cabeza y me, me mola un montón
0: Sí, sí, muy interesante, muy diferente
4: Y además, o sea, eso, es una caja súper grande pero creo que cuesta en plan 30 pavos o una cosa así, o sea, que tampoco es excesivamente caro lo único es eso, que pues ya puedes ir con el coche al sitio donde lo vayas a comprar, <risa> porque es eso, es literalmente como si te llevas una caja de un juego de mesa pero, pero mola un montonazo o sea, eh, lo recomiendo súper fuerte Además, es de estas cosas que no se puede leer en digital, o sea, aquí el señor Griswold luchando sin darse cuenta contra la piratería porque no, no tiene sentido, o sea, no pierdes el punto por completo. Y mi última movida eh, es el, el señor Scott McCloud, que es probablemente de mis autores de cómics favoritos ever, ¿vale? Este es un señor que además de dibujar cómics es teórico de cómics o, o lo que sea, como. como divulgador. Como, divulgador de cómics, a lo mejor. Oh. Y es conocido porque tiene una, una obra, bueno, es un cómic que se llama Understanding Comics, que no sé cómo se llama en español. Entendiendo el cómic sí, o algo así, sí. ¿vale? Que es un cómic que habla sobre cómo se hacen los cómics, ¿vale? Y es probablemente la. O sea, me parece que hay que leérselo. O sea, eso, o sea, Understanding Comics, hay que leérselo sí o sí, o sí o sí, porque. Eh, si te interesa el medio, te enseña eh, muchos de los trucos narrativos, eh, la, lo que significa cada, lo que significa para el lector que pongas una viñeta en un lado o en otro, los saltos de página, eh, avanzar la historia y tal, tanto como persona que quiere hacer cómics, como persona que lee cómics, leer, entender cómics, ¿vale? Mola un montonazo porque de repente ves, o sea, las cosas que estás leyendo las ves de otra forma, las entiendes mucho mejor. O sea, el, el lenguaje del cómic que tiene, que solo tiene ese medio... Eh, está súper bien resumido y súper bien explicado porque es un cómic en el que el señor se dibuja a sí mismo explicándote las movidas, ¿vale? Y es muy gracioso y muy simpático y estupendo. Pero es que encima, el otro día, haciendo así un poco de research para el podcast, me leí El escultor, que es el último cómic que ha, que ha sacado eh, y... Paula, Dime.
0: Una cosilla, que en español creo que se llama ¿Cómo se hace un cómic?
4: ¿Cómo se hace un cómic? Vale. Sí, de, sí, de todas
0: luego lo iba a comentar luego, pero lo cuento ya... Eh... Intentaremos meter todas las recomendaciones mm. en un texto o algo por si alguien va en metro, coche, lo que sea, no vas a, a pararte para notar y matarte o algo. ¿sabes? Matarte
4: y tal, sí, efectivamente. No, no interesa Pero, que se mate no, la hay audiencia. Que escuchar, hay que escuchar y relajarse nada más. Efectivamente, con el ASMR Maño, aquí <risa> tenéis para rato. <risa> <risa> wow. eh, pues me leí el, eso, el escultor, que esta sí que se llama el escultor, <risa> diría yo, en español. Eh, me la he leído en asentada, tiene como 500 páginas, porque soy así. Que me gusta un montón. Es un señor que es un escultor loser que no le interesa a nadie su obra de mierda y, y no las vende. ¿no? Y entonces hace una especie de pacto con una entidad sobrenatural que le deja esculpir lo que quiera con sus manos eh, durante un tiempo limitado. Y al final de ese tiempo limitado pues, se muere y entonces el señor emplea ese tiempo e hacer algo trascendente que le sobreviva. ¿vale? Y como premisa, es un poco eh, estereotípica. Pero claro, es que leer un cómic de un señor que entiende tan bien los cómics como Scott McCloud es una movida. ¿Sabes? Porque te hace, te hace algunas veces unas cosas con las páginas y con las viñetas y con todo que te deja muy loco, ¿vale? Entonces, eh, probablemente es el mejor cómic que he leído en los últimos meses, ¿vale? Y esto que me lo leí en plan hace tres o cuatro días, pero ya lo he decidido. Eh, y no sé, todo lo que hace este señor en general me parece estupendo. Y, y ya vale que hable otro, <risa> no puedo más.
0: Joder, ha sido una lista muy interesante. La verdad es que yo me he apuntado, a mi, a mi lista personal me he apuntado más, uh, más de lo que pensaba que yo me iba a apuntar. Pero claro, luego ya hasta que te leas todo esto, ahí tela. para
4: eh... la segunda ronda tengo una recomendación espe especial, específica para Juan Pablo, ¿vale? que no se me olvide.
0: Hostia, es, es para que, para compensar el sufrimiento que me hacéis pasar, ¿no?
4: Claro, claro, claro. Tengo una, tengo una con dedicatoria, o sea lleva tu nombre y tus apellidos.
0: Uf, bueno, ya voy a estar con hype hasta la segunda ronda.
4: O sea, si se mantiene el interés, de cliffhanger.
0: Y ahora, para cambiar de forma muy drástica, lo que voy a hacer es pasar el turno a Roberto y que no hable, nos hable de, de sus mandangas preferidas <ríe> o que considera esenciales para
2: wow. iniciarse
0: en el cómic o aprender más o lo que sea.
2: Bueno, no, es básicamente porque entrar en, en Marvel con la historia que lleva a sus espaldas... Y entre retcons, cambios muertes, resurrecciones mefistazos y tal, es un poco imposible y es aquello un poco de lo que si, si te gusta Marvel eh, te, y no te has atrevido con cosas muy antiguas, pues deberías de leer porque o bien es el pilar sobre el que se llevan moviendo los personajes muchos años o son historias que bueno pues que merecen mucho mucho la pena, historias osadas entonces, cómo no, voy a empezar con, con el Deadpool de, de Joe Kelly y, el, y, bueno, en su primera etapa, el McGuinness. Joe Kelly es el que, por así decirlo, crea el Masacre que, que lo peta, porque hasta entonces Masacre es un personaje secundario de X-Factor que aparece por allí, es un malo de segunda fila, y un día pues le dan una serie limitada que dibuja un... se llama Circle Chase, en español creo que la tradujeron como cacería de patos o algo así, o temporada de patos.
3: No, era Persecución en Círculo.
2: ¿Puede ser? Sí, no lo sí. sé, es que recuerdo la que era como... La primera vez, más los patos. Sí, la primera los vez patos fue persecución, persecución
3: en Círculos y luego ya le cambiaron el, el nombre otra vez.
2: Vale. Pues es, es esta, es, bueno, empieza, el, el guión no recuerdo bien bien de quién es, sé que lo dibuja Madureira, un Madureira que está empezando y que, bueno, pues no tiene todavía su estilo este tan horrendo, que tanto gusta para hacer portadas, pero que en lo que es el, el cómic en sí, a mí me parece que se pierde un poco. Después le dan una segunda serie que ya, bueno, pues eh, va con, eh, pelea contra Juggernaut y tal, tiene algún chiste bueno, pero lo bueno, bueno, bueno de verdad... Llega en la etapa en la que le dan serie regular y se lo dan a Joe Kelly y ya digo, y empieza con Ed McGuinness, que es un tío que a mí me parece de lo mejorcito que ha dado el, el estilo cartoon este que, que tanto se lleva, porque es verdad que el tío, bueno, se pasa un poco, ahí es un poco japonés en esto, un poco poco mangaka y, y bueno, pues hace cosas como hacerte un Juggernaut de 4 metros eh, y tal, la historia es muy chula empieza es un poco el, lo que se ha visto en la película, es un poco los orígenes de Masacre y tal, te cuenta también en un número cero especial cómo llega a ser Masacre y lo más interesante es todo el porque estamos muy acostumbrados a un, a un Deadpool muy de la risa, muy de jiji jaja pero aquí bueno el, el, el señor Kelly nos mete a a un Deadpool que, que es un hijo de puta o sea es muy gracioso, pero no hay que olvidar que el tío es un mercenario psicópata que vive en casa con una vieja ciega a la que si le toca los cojones lo mete en un sitio que se llama La Caja, que es horroroso. O sea, tiene a la pobre ciega en un sitio lleno de cuchillas, cadenas. Eh, a Weisel, que es su colega, que es comadreja, lo trata como el culo, le pega palizas y tal. Y tiene un enemigo que se ha aprovechado poco, que es T-Ray, que es un pavo que no se sabe muy bien por qué al principio de la serie le tiene como mucha manía, se llevan a matar y es un tío que, bueno, pues que domina las artes oscuras y tal y no se sabe muy bien por qué pasa esto, porque qué esta, esta animadversión del uno por el otro hasta el final de, del arco de Joe Kelly. Que tiene una revelación cojonuda que luego Marvel, en uno de sus maravillosos mefistazos, se pasó por el forro. Pero está muy bien, es muy recomendable, tiene, tiene, bueno, un, una galería de secundarios espectacular, de, de malos de cuarta fila con los que se junta, con los que, bueno, te muestran un poco cosas que luego han tenido mucha repercusión en lo que es Deadpool, como la amistad con Taskmaster, que en castellano
4: es...
3: El supervisor.
2: El supervisor, <risas> cierto.
4: El supervisor del tren. Efectivamente, sí. el Que te mira el billete.
0: Vaya más buena, ¿no? De traducción. Es como pasar de manager a gestor o algo así. O... Uh,
1: literal.
4: Yo tengo una pregunta sobre esto. O sea, ¿me recomiendas este Deadpool a mí? que odio a Deadpool a muerte? En plan, al Deadpool que se escribe ahora mismo. Que me da una tirrea que no puedo con ella.
2: Uh, ¿Te gusta Peter David? ¿Te gustó el Hulk de Peter David?
4: No me he leído el Hulk de Peter David. ¡Ah!
2: Está en la lista también.
4: Está en la lista. Pues. Eh, dale. Ese, ese sí que me interesa. Ese sí que me interesa. O sea, no, no lo veo como Yo, una cosa que no...
2: No es muy largo. Diría que son treinta y tantos números o algo así. Y está sí, muy bien. Por él, ¿no? ¿Hm? La verdad es que está, está muy chulo. Sobre todo por eso. Porque no es, no es el Deadpool, estoy loco, jiji, qué risa.
4: Eso. Es que dale. odio eso. O sea, salí del cine, en plan, pasé... Fui al cine con mi hermano y pasé vergüenza ajena. En plan de me quiero morir. No le he pasado mal, tan, más mal viendo una película nunca. En plan... O sea, porque eso, el, el Deadpool de jijijaja, chistes de pipí, caca y demás, me da mucha, mucha, mucha tirrea.
2: ¿Tiene, alguno tiene, sí que es verdad que alguno sí. tiene y tal. A ver,
4: alguno alguno está bien. O sea, ocasionales, ¿vale? Me hacen tan gra tanta gracia como cualquiera. Pero, buf, me resulta muy cargante.
2: Pero, joder, tiene un momento con... Tiene, por, por motivos X, hay un momento en el que tiene que cabrear a López, ¿no? que tiene una de las mejores viñetas de la historia. <risa> ya sé cuál es ya. O sea, es espectacular. <risa> Vale, no, no, pues o sea, ahí lo punto. dejo. Sí, sí. Y además es muy gracioso como rompe la cuarta pared y cómo Es verdad que está muy bien llevado y tal. Y, y tiene como. Es, es menos. Menos unidimensional que, sí, que el Deadpool sí. que se hace ahora. Está muy bien. Hablando del Hulk de Peter David, obviamente está en la lista. Es el, el tío que da forma, por así decirlo, al, al mejor Hulk que ha habido nunca. Todo esto empieza, podríamos decir, cuando. Eh, por, por X circunstancias Hulk muere lo matan y en el siguiente número en el desierto de Nevada en Las Vegas aparece otro Hulk gris que se hace llamar Mr. Joe Fixit Joder. y que es Ojo. sí sí es muy divertido es porque es básicamente Hulk relacionándose con la mafia, es un Hulk muy listo muy hijo de puta tiene un punto muy de chulería y está muy bien, está muy bien todo ese trozo, porque además, bueno, se lía con una cámara de Las Vegas, luego su mujer, que todavía está viva, aparece en Las Vegas, y ahí hay un pollo entre Hulk, que ya es el Dr. Banner, Marlo, que es esta chica, Rick Jones, que está también por medio. Bueno, es <risa> todo muy muy divertido. Peter David, la verdad, es que le pilla muy bien el rollo a Hulk, y no es ese Hulk... Eh, Hulk machaca no no, mm. que también lo saca porque luego aparece Doctor Sam eh, Doctor Samson, perdón que bueno, se pone a hacer como una especie de terapia y tal porque vuelve el Hulk verde y terminamos con la terapia acaba con un Bruce Banner en el cuerpo de Hulk que mm. es, es muy divertido porque luego lo mandan con un la siguiente etapa que es la del santuario es un poco más floja también es suya pero a mí me gusta menos que es un rollo de Hulk haciendo el bien por el mundo y tal un poco una serie de aventuras pero el trozo que están en, en Nevada y tal está está muy chulo muy chulo sí que es muy recomendable
4: pues o sea a ver como esto es un como esto es un podcast más o menos de introducción a los cómics vale voy a hacer las preguntas reales esto es una cosa que yo leyendo Marvel a día de hoy no sé o sea, ahora has hablado del Hulk gris, ¿vale? Pero yo tengo dudas existenciales con el Hulk rojo. O sea, ¿ese señor de dónde sale? ¡Oh, bueno! ¿Qué es? Es que, es que lo llevo leyendo en cosas. Un millón de años y no tengo ni puta idea de qué es ese señor y cuál es su función en la vida. Es que no entiendo nada.
2: Hulk, Ross, Hulk rojo es el, el señor Ross, Ross.
3: sí, sí.
2: Efectivamente. Es el suegro de... <risa> Cuidado. De, de Bruce Banner. ...que como le tiene mucha manía y mucho asco... Uh -huh. ...de hecho se pensaba que estaba muerto... ...pero no está muerto... ...se irradia... ...bueno hace una especie como de... ...programa Hulk... ...pero que en lugar... ...tiene la capacidad de absorber radiación gamma... ...con lo uh -huh. cual... ...es capaz de volver a Hulk... ...a su estado natural... ...esto es una etapa muy loca de Marvel... ...en la que sale este señor... ...sale Bomba A... ...me parece que se llama también... ...que es Rick Jones... ...convertido en... ...otro Hulk diferente... Aparece abominación otra vez, eh, abominación adolescente también, o sea, es, es como, bueno, esas cosas que hace Marvel, que se les va la castaña y empiezan, hay que meter hay que meter cosas nuevas, y salían clic, 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 y sacan todo esto.
4: O sea, me parece increíble esta, esta conversación, ¿vale? O sea, toda esta explicación es que es como si tú se la pones a alguien que, que no haya leído nunca Marvel, ¿vale? vale. Se, o sea, se lo explicas y dice... ¿Qué? <risa> o sea, socorro. Claro,
3: la función que estamos haciendo nosotros con esto, y precisamente lo del fondo de armario y estas cosas, es para evitar estas cosas, de que la gente se asuste con los TVOs. O sea, sí, porque o sea de... es que hay cuatro Hulks, uno verde, uno ah. rojo, uno gris y uno amarillo, ya te jodo.
4: Sí, o sea, de la de esta conclusión, o sea, yo, yo os quiero decir, ¿vale? Que llevo leyendo TVOs un montón de tiempo, ¿vale? Y a día de hoy no sabía quién era el Hulk rojo, me he leído muchas cosas en las que salía el Hulk rojo y no me he hecho ni puta falta entenderlo. O sea, nos, no os rayéis con estas cosas, pero, ¿vale? En plan. pero
1: pero también hay un Hulk amarillo. No, no, eso ah. me lo he inventado ah, vale.
0: Bueno, en pues realidad señor... ahora hay un Hulk chino que podía contar como amarillo. Lo sabía. Pero...
2: Es coreano. Es coreano. Es coreano. Ahí, va.
3: Ahí va
4: Juan Pablo. Me lo he
3: sacado de la chistera, ¿eh? lo juro por Dios. O sea, no lo he dicho con. He es... un
0: chiste racista y me ha quedado un
4: poco. Sí, así. sí. O sea, el nunca. Que... Eres, eres tú siempre el que los para cuando hacen chistes de chinos, ¿sabes? Y esta vez te has, te has volcado tú en esto y has hecho tú el chiste.
2: El que, ya, es, chino, el que es chino y un chiste es el nuevo Superman. Eso sí. ¡Boom! Que una cosa que oh, lo, único, lo único que recuerdo de Hulk,
0: siempre me acuerdo que Hulk en un principio era gris,
2: efectivamente sí.
0: uh -huh. luego cambió a verde y han utilizado uh -huh. el recurso del Hulk gris para meterlo, imagino, en esta historia Correr la leyenda
4: sí. urbana de que eso era, que no sé si es cierto, pero correr la leyenda, la leyenda urbana que era un error de impresión o algo así Puede ser. y que le salió verde pero en realidad era gris lo que pasa es que no entiendo cómo puedes tener un error de impresión que te pase el color negro a otro color entonces me queda un poco regular pero igual es leyenda urbana pero yo lo he leído un montón de veces por ahí.
2: Pero bueno esto es como cuando vuelven de la Secret Wars y Spiderman lleva el traje negro que esto se ve que se debe a, a no sé si yo a que al dibujante no le apetecía dibujar, porque yo he oído varias versiones dibujar el traje de spider-man con todas las rayas es que... o que hubo una huelga de intintadores <risa> y dijeron pues a tomar por culo todo de negro.
3: es, es altamente probable, ¿eh? O sea, que fuera, que fuera la primera, de hecho, me suena más.
4: Es que tú imagínate o sea tú imagínate que eres un dibujante, ¿sabes? De esto que está empezando así, con toda la ilusión del mundo. Y te dicen, ya tienes que dibujar a spearman Y tú dices, adiós, las putas rayas. Socorro. Si en la todas las Ya está, ya está. O sea, yo es que, yo es que no sé por qué no he hecho eso más. En plan de mira paso. Estoy muy harto.
3: Rediseña esta mierda. Rediseña sí, esta mierda porque negro. estoy
4: muy harto. Sí,
2: sí. De Hulk también. Dime, dime. Bueno, no, no, eso, que, que, que más, ¿qué más tienes? De Hulk, muy rápido, porque además probablemente con las pelis salga algo. Eh, Planet Hulk y Guerra Mundial Hulk, también están chulas. No es que sea nada del otro mundo, pero bueno, la historia es que se juntan los Illuminati, que son un grupo fantástico, y deciden que como Hulk es un peligro andante, pues lo van a mandar a un planeta. Lo mandan al planeta este, y allí es un poco, es bueno, empieza una serie como muy pulp, muy de Hulk, eh, gladiador, que tiene que rescatar al planeta de un tirano, no sé qué. Tiene un hijo, que luego el hijo saldrá más adelante. Por circunstancias X, se cabrea mucho y viene a la Tierra a cargarse a los Illuminatis y todo el que se ponga por delante. Y eso ya es eh, Guerra Mundial Hulk. Están chulas, no es que sean imprescindibles, pero como viene la película y es fácil que algo de esto acabe saliendo... Pues...
0: Sí, en Rana Rock ya han salido diseños así concept
2: art y salía lo de Hulk, gladiador y tal así que... Por eso, sí, que a la eh... gente le eche un ojo y sepa más o menos por dónde viene
4: Estos Illuminati son el grupo de personajes de Marvel que son los Illuminati y no los de Enrique de Vicente Efectivamente No, o Efectivamente. sea, son, son los... Eh, no no los Son
2: otros. Rayo Negro eh, Red Richards, Doctor Extraño Iron Richard, Man Xavier, Iron Man y... Y el Cap... Diría, y, ¿no? Y sí. luego el
3: Capitán América.
2: Sí, bueno, pero el Capi es un poco. Momento, adelante, ¿no? vete, vete para allá a esa esquina que vamos a sí, hacer chico. un contubernio.
4: Sí, esto es porque se supone esto es porque se supone que los Illuminati son como los, los, los superhéroes más inteligentes ¿no? sí. de, de Marvel y luego está el Capitán América por ahí como rondando. Mm. A mí personalmente me parece la agrupación de personajes cretinos, en plan todos los señores de Marvel que me caen particularmente mal, están en los Illuminati, <risa> pero, pero es como que sí que me gustan las clases las que sale porque es como que se contrarrestan. En plan, todo, todo cretino pues no te llama la atención que sean particularmente cretinos.
3: Y luego se mete el Capitán América porque, porque los descubre y dice, joder, la que habéis liado, cabrones, os voy a controlar un poco, porque ya vale también.
4: Efectivamente, sí. Es como, ¿me dejáis entrar o me chivo? Efectivamente. Entonces, pues, lo dejan entrar porque claro, que van a hacer?
2: Sí, sí. Luego, así en clásico también, eh, este es, es muy, muy clásico y también está relativamente fresco para la gente, el again de Daredevil. Bueno, no, bueno.
3: imprescindible, imprescindible.
2: Esto es... Eh, la, si os ha gustado la serie de Netflix, esto os va a gustar. Y os va a gustar mucho más, seguramente. Es Frank Miller. Y diría que dibuja él y a veces... Eh, Ma, um, David Master sí,
3: sí, sí, sí.
2: Y bueno, básicamente te cuenta cómo Kim que es... Supongo que lo conocerá a todo el mundo, si no por la serie, porque es un malvado muy recurrente del universo Marvel, descubre quién es Daredevil. Y se encarga de destrozarlo, de arriba abajo. Le hunde la carrera, le hunde la vida. Y es como Daredevil se hunde y luego vuelve a, a resurgir. La verdad es que está muy bien. Tiene. Pues, es, es una etapa muy chula de Daredevil. Porque es. Hasta entonces igual no. Ha, no, no se lleva tanto la violencia tan explícita en, en Daredevil. Era como más payasete, más. Era un superhéroe, un poco un, un Spiderman de segunda, pero aquí ya el tema se pone serio. Hay un episodio en especial con, con y que está en el hospital, que es, es, joder, ese episodio es la hostia. Y aquí es cuando Frank Miller todavía hacía cosas decentes, de que se le fuese tanto la castaña con su fascismo de, de cuarta línea y sus historias de mierda dibujadas con, con los pies. Pero... ya digo. <risa> Jodo. No, es que es verdad o sea, Fran Miller tiene... A las
4: caretas? No, no, a mí, a mí ¿Te yo he dicho
2: siempre me gusta, lo odia, sí. me, gusta Dare, me gusta esta etapa Me gusta Ronin Y... Pff, el caballero Dark Knight poco más
3: sí, sí, el retorno del caballero oscuro Y año uno que también es con Mazukeli
2: Sí y diría que igual eh, Bastardo Amarillo es Sin City y para de contar.
3: Hostia, es que Bastardo Amarillo es un pepino, ¿eh? Un sí, Pepino sí. muy serio. Pero
2: ya la... la... se le va.
3: A mí la etapa de, de Daredevil en Frank Miller me parece... O sea, la etapa de Frank Miller en Daredevil me parece una la cosa... Etapa es en Frank Miller. La etapa Sí, <risas> Me parece una cosa acojonante. O sea, empieza con Roger Mackenzie que le enseña un poco los, los trucos del oficio y cuando ya se ve suelto empieza a asumir todas las labores de guión, dibujo y tinta incluso, hasta que llega Klaus Jansson y empieza a desplegar todo, todos los resortes de género negro y como bien decías, deja de ser el superhéroe alegre y tal para empezar a ser una cosa de, de barrios bajos y lucha contra el crimen a veces fallando como superhéroe y acertando como abogado y viceversa, es una cosa impresionante o sea la lucha que mantiene con Bullseye que, que se inmiscuye en su vida, le arrebata cosas es, es, es una flipada y luego ya el Born Again que Mazukeli, hay que recordar que tiene veintipocos años cuando, loca, ¿eh? cuando dibuja ¿Sale? el Born Again y es increíble, o sea, está inconmensurable la composición de página, todo, todo es maravilloso en esa obra. A mí, una cosa, a mí
4: una cosa que me flipa mucho del Born Again es que, a ver, una cosa que pasa cuando lees cómics de superhéroes y los matan o les hacen cosas malas o lo que sea, es que tú sabes que eso no va para largo. ¿no? O sea, en realidad te da un poco igual. Es como se ha muerto el Capitán América. Pues ya volverá y hará sus cosas, ¿no? Pero en, el, en Born Again, o sea, no hay vez que me lo lea y no pase angustia por lo que le está pasando al pobre Matt Murdock. O sea, está narrado de tal forma. está El impacto visual también es como muy grande y lo estás leyendo y estás diciendo pero ahí, pobrecito mío, <risa> pero déjalo sí. tranquilo, ¿sabes? Y es una cosa que no muchos cómics de superhéroes me generan cuando intentan meterse hmm. en el dramón porque es eso, tú sabes que eso es poco trascendente porque los van a revivir eh, va a salir todo bien, va a tal pero Pornagain eh, es relativamente crudo en ese sentido y eso me, o sea, hace que me parezca muy 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 bien te veo.
0: Hmm. También, también es que juega la baza de putar un ciego que siempre da cosica ¿no? Pues ya, ya es sí. ciego, es hombre ¿sabes? ¿No?
3: joder, ya te digo sí, sí, sí. O sea,
4: Ahora, ah, pero vamos a ver, vamos a abrir este melón Daredevil no es ciego ni hostias. Daredevil ve más que nosotros o sea, vamos a ver
3: Sí, es un poco, o sea, a ver, él con, con eso de que le privan de un sentido y le aumentan los otros. Está como muy por encima. O sea, eso de que puedas tocar el periódico y, 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 y el relieve de las letras...
4: Lo pueda leer, venga, hombre. Dices, bueno, di que eso, eso sí que es verdad, sí que es verdad que cuando, cuando se, digi, se digitalice toda la prensa, que es una cosa que ya sé que va a pasar, ya la han jodido porque Daredevil no puede leer nunca más, ¿no? Pero seguro seguro que en sus superpoderes contempla algo que según eh, el brillo de la luz de la pantalla pueda ver dónde hay letra y dónde no, ¿sabes? Ver, y entonces, seguro.
2: Sí, pero bueno, esto damos... sí que algún, alguna vez lo han aprovechado bien con algún personaje que le putea porque, pues, sin saberlo pues usa algún poder chungo de estos de... de pues no hay nada de sonido, o al revés o hay un sonido de la hostia o tal De esto, de hecho, mm. hay, es en la etapa de miles, ¿no? Cuando, cuando se empiezan a pirar los...
3: Sí, sí, sí Se, sí. Le,
2: se le disparan sí. los sentidos otra vez y tal y aparece que es cuando crean un trasfondo que se sigue utilizando y se va a seguir utilizando hasta hasta la saciedad que es cuando aparecen Maestro Stick, la mano, todo el los rollo ninjas, ninja. Eso es, es. es acojonante. Eso Entonces, es. Eh, cuando tiene como que volver a aprender a usar los poderes y tal. Joder, eso está muy bien. Está sí. muy, muy chulo.
3: Y tiene, tiene una cosa, eh, Born Again principalmente, que es un tema como recurrente en la, en la obra de Frank Miller, que es esa caída a... ...a tocar fondo en la vida de un personaje... ...para la posterior reconstrucción reforzada. O sea, eh, Daredevil cuando meticulosamente... ...lo está destruyendo Kimping... ...por eso da mucha angustia. Sí. Porque es una narración como muy pausada... ...y con mucha, eh, mucha precisión de todo lo que le están haciendo... ...para deconstruirlo y derrotarlo completamente... Y eso es muy recurrente, porque todas sus obras, las, las grandes obras de Miller van sobre eso, sobre eh, cómo se de destruye el personaje para renacer reforzado. O sea, por ejemplo, el Electra Asesina va sobre eso, mm -hmm. y en parte El Regreso del Caballero Oscuro también va sobre también eso. Va sobre eso. Sí. Y ahí es, y ese cobarde bastardo, o el amarillo bastardo, eh, también tiene parte de eso. Entonces ahí es cuando Fran Miller le tiene muy cogida la medida a ese tipo de narraciones, cuando destroza al personaje y renace reforzado.
4: Es que yo creo, yo creo que la clave es que lo destroza y luego renace, pero renace con secuelas, ¿sabes? O sea, y, y desde, desde ese momento es como el punto de inflexión en la historia de Daredevil en el que Daredevil se vuelve un traumitas, ¿sabes? O sea, le causa menos traumita quedarse ciego. Que todo lo que le pasa en Born porque es que además, bueno, una cosa que os recomiendo si os gusta Daredevil es leeros los primeros números. Uh -huh. En plan, los números, los el primero de toda la historia en el lista de Daredevil, ¿vale? Porque es probablemente la peor cosa que me he leído nunca, ¿vale? O sea, en, en aproximadamente dos páginas te lo presentan, ¿vale? Eh, se muere su padre, se queda ciego, se alegra de quedarse ciego, porque ahora ve mucho mejor, en plan, con sus superpoderes, ¿vale? Y pasa toda la trama en como tres, tres páginas, ¿sabes? Y a la cuarta página ya es superhéroe y ya mola un montón, ¿sabes? Y dices, pero el cojones es esta mierda? ¿Sabes? O Stan sea, una... Lee a
3: tope. Sí,
4: sí, Es una cosa loquísima. O sea, pero que es que, de verdad, o sea todas las desgracias de su vida metías en una página de seis viñetas. Y dices, ¿Pero por joder, qué? tío.
2: Porque a la Marvel, en aquella época, es cuando le cogen a Stan Lee y le dicen, Ala, empieza. Oye, que esto de los TVO vende bien. Empieza a sacar personajes. Vale. Y el pobre hombre es que no da basto. Bueno, ah. Claro. Yo,
5: es...
0: No os quiero interrumpir, pero entiendo que cuando habláis de Daredevil, es Dan Defensor, ¿no? A referirse a... Eh, efectivamente, efectivamente. Sí. efectivamente. Vale, vale, hemos, está hemos perdido. Digo, muy mal todo el rato digo será él pero no es, es
4: Dan Defensor efectivamente <risa> eh,
2: te,
0: queda, ¿te queda alguna más? ¿Alguna, sí me quedan ¿no más a pero a hoy
2: voy voy a, a resumir porque he me metido bastante cosita eh, pff, Demonio así un poco por encima Demonio en una botella de Iron Man mm -hmm. de David Michelin creo y de John Romita Jr ese sí que me lo sé eh, nada te cuenta un poco cómo al señor Stark se le va la mano con la bebida. Una mala tarde la tiene cualquiera. y tiene que... Pero la
4: mala tarde 10 años, aproximadamente.
2: Sí, sí. sí. Y, y bueno, está muy bien porque te, el personaje está hecho polvo. Es un poco como en, tiene que volver a ser el Iron Man que, que no era porque es cuando le da la armadura al, a, a Máquina de Guerra... Está chula, está bien para bueno, para entender un poco también eh, Iron Man 3, lo que le pasa con el, el trastorno este, disociativo este, o lo que sea que tiene, en realidad viene de esta serie y es, es el chucismo que le da. <risa>
3: el cigüeño, que es muy traicionero.
4: Efectivamente.
2: Eh, más cosas así para leer, para enteraros un poco de lo que va a venir y tal eh, os diría que, que Secret Wars que bueno, no está mal es entretenida y tal, pero me pasa mucho lo que comentábamos antes off topic off the record, perdón del, de la Marvel de los grandes crossovers son mm. historias que bueno, están entretenidas te las puedes leer y tal, pero putadas es que a la larga tienen consecuencias entonces... Mm. Secret Wars, pues tuvo bastantes consecuencias. También recomendaros la saga del clon. No, es broma. La saga del clon, ni de lejos, ni con un palo. <risa>
3: Hostia, el te veo que vas odio con todas mis fuerzas. Ni o sea, con las manos de
2: Dallas, ni los ojos de Gino. O sea, no.
4: Uf, pues eso es una combinación muy fuerte, ¿eh? O sea, pues, uf.
2: Pero las que sí que os recomiendo de Spiderman es la etapa de Straczynski.
3: Hostia, sí, <risa> jodo.
2: No soy especialmente fan de este señor, pero ahí se la saca y hace el molinillo.
0: Eh, Con un... que, que si ves al señor, es un espectáculo bastante lamentable, imagínate eso.
4: Sí. Es verdad, efectivamente.
3: Con un John Romita Jr. que está, pero inconmensurable. Pero
4: Pablo, es que... No se llama John Romita Jr.
3: Es, es, efectivamente, John Romita Jr.
2: Y es que al, de, de Romita Jr. solo puedo decir que, que, que me parece un tío que es espectacular.
3: Sí, 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 creo sí. que Ahí
2: todo bien. lo que toca lo hace bien. O sea, te puede gustar más o menos cómo dibuja, pero el pavo haciendo cómics es una bestia parda. Sí, es sí. Todo Luego, en...
0: ¿Diri? No, que eh, Para pa ir cerrando, para que no se nos vaya de Dora. Sí, no, por
2: eso. Así, muy deprisa, que os leéis también el Punisher de Garcenis. Buah. Que sí, está muy de moda.
5: Buah, y sí, la,
2: la de Mutantes, como apenas he dicho nada, por pues la saga de Fénix Oscura que también uh -huh. es como un hito en la historia a través de la que giran un montón de cosas, y series un poquito modernas. Civil War, que bueno, lo mismo por las <risa> consecuencias que tuvo.
3: La cara de Paula.
4: Sí, sí no sí. es... Odio Civil War con toda mi alma, o sea, no os podéis hacer a la idea del, bueno. del truño, o sea, me parece una mierda como un coco, pero bueno, claro, vale. hay que leérsela.
1: Sí, yo, sí. Pues, yo lo te, leí y le me le pareció la un truño muy serio, ¿eh? o sea pero una cosa muy chunga.
2: Pues la una es mala, pero es que la dos es un punto sin sentido de lo hemos hecho porque queremos que esto quede así, así y así. O sea, literalmente, sí, sí. pero te la tienes que leer.
3: Claro. Porque es luego sale es...
2: mandanga muy buena a partir de ahí. Uh -huh. Y nada. Y también os tenéis que leer para estar un poco al día de cómo va todo el tema. Toda la etapa de Vengadores de Hickman. Y. Eh, Secret Wars, la serie principal. Uh -huh. Está entretenida, es una especie de watif y tal que bueno lo mismo está entretenida y, y ya y luego las consecuencias que tendrán
0: yo, yo creo que te has quedado bien ya eh ya puedes puedes parar <risa> sí, porque parece que está leyendo una lista interminable y se te ha ido la ha sacado,
3: sacado el pergamino sí sí desenrollando así
0: claro, es que ahora, ahora viene ahora viene el que no habla sabes Ahora
2: hablo con tus cómics
0: pero... no, nos llena cuatro horas
2: y aquí yo soy yo soy muy marvelita pero tengo que reconocer qué obras que haya que leer imprescindibles, diría que DC Vértigo tiene bastante, bastante más que Marvel
3: Esto es así. Hostia, pero cuidado que por ejemplo en Marvel, el Thor de Walter Simonson, eso es, uff, sí. es eso es una puta locura ¿eh? o sea pues... yo creo que es mi TVO favorito eh, digamos, de serie mensual ¿Pero cuántas... mi TVO favorito es el Thor de Walter Simonson
2: Pero ¿cuántos cuántos números hay de eso? O sea, para, para comprar eso tienes que hipotecar tu casa y la de tu vecino
3: Pues son ocho tomos
4: es el Marvel Unlimited que funciona como el culo pero hace el, pa hace el papel y ya está y te lees todo eso así y ya está
3: pues es una locura ese TV es impresionante o sea es la épica eh, en, en cómic o sea no, no tiene no tiene otra descripción es Walter Simonson diciendo este TV va a ser épica de, de superhéroes y es una detrás de otra y tiene el Thor Rana que es, el, sí. mejor es el, Thor, Thor, el
0: mejor que Thor que se ha parido de todo el mundo ya que Pablo ha estado eh, hablando ahora sobre lo que a él le gusta y tal, y Roberto ha, ha cumplido su cupo de sobra, creo que es buen momento para que Pablo continúe con la que a él le gusta y nos diga cuáles son sus sus imprescindibles o sus inicios o Lo que necesites para empezar a meterte los cómics y dejarte los dineros
3: Efectivamente Bueno, pues eh, yo he cogido y para para hacer los imprescindibles, me he tirado por el lado Image y el lado vértigo de las cosas, porque DC puro, o sea, lo que sería pues Batman, Superman, La Liga de la Justicia y tal, no controlo tanto, o sea, sí podría hacer una lista de básicos y tal, pero me, me he tirado por algo más concreto y que se pueda abrazar fácilmente por una persona que no haya leído nunca TVOs, porque ya sabéis que las continuidades de lo que son los superhéroes son complicadas de seguir, por lo que hemos estado hablando, por los redconeos y las numeraciones interminables de, por ejemplo, Detective Comics, por el número 600 y pico, ese tipo de cosas, ¿vale? Entonces, Vertigo y e Image son las que ahora llevan series que son fáciles de seguir y que no tienen. Y que no tienen problema para que una persona se enganche fácilmente, ¿vale? Entonces. Vamos a empezar por, por ejemplo, por Image, Porque además, eh, Image en los 90 representó una cosa que, que era muy. que fue muy, muy importante dentro del mundo de los cómics mainstream americanos. Y que fue el hecho de que siete, siete dibujantes y un guionista se marchasen de, de Marvel en este caso eran Jim Lee, eh, Valentino, McFarlane, Liefeld, Silvestri, Larsen y Portacho, y el guionista era Chris Claremont, y se, se marcharon básicamente para fundar su propia editorial en la que se respetasen los derechos de autor y no hubiera injerencias creativas. ¿vale? El resto de facts... Buscarlos tranquilamente en Wikipedia y tal, porque no, esto no es en plan, vamos aquí a desgranar el origen y tal, y es que es eso es buscarlo tranquilamente y leerlo con un poco de, de paciencia, y pero, así sabréis pero,
1: pero, pero todo eso, ese carromato de nombre lo tenías apuntado sí, claro, claro, o sea, yo de memoria no me lo sé, o sea, vale, ver, vale.
2: eh,
1: porque, porque por ejemplo cuerda?
2: ¿Quién se puede acordar de Willy Portacho, por favor? Claro, o sea... Eh, <risa> o sea ha hecho Portacio... ese señor en su puta vida que merezca la pena?
3: Exactamente, o sea, Will Portacho y Valentino, por ejemplo, es pues, eh, pues, que yo qué sé, me la más floja que floja. Eh, McFarlane, Silvestre, Larsen, etcétera, etcétera, bien. Pero los yo, otros... sé,
2: yo yo me voy a ganar enemigos, pero McFarlane es el dibujante de los flipados. O sea, McFarlane no ha hecho nada bueno tampoco en su puta vida. Y esto es así. Sí. O sea, dibujabas capas ha Spiderman hecho capas bonitas gustaba,
3: ¿eh? a mí spider Spiderman me gustaba porque Mira, tenía yo una soy forma muy fan
1: del Spiderman. de
3: vale. descoyuntar a los personajes y de deformar que me resultaba muy interesante porque además es que yo creo que no hay ningún dibujante que sea capaz de dibujar como McFarlane. tenía un, esti un estilo como muy propio muy suyo vale o sea hacía las cosas de una forma que cuando le surgían invitadores no lo veías fácil que no era no, ver, no era sencillo. lo que un estilo,
2: un estilo muy suyo. Tiene también Lidfield y... Efectivamente. <risa> pero es que Leafill es malo. O sea, es que... Es... No es malo, no... Es, es diferente.
4: Es un señor que piensa que todos los superhéroes necesitan eh, 300 Oye. bolsitas en el cinturón para guardar sus cosas. Que es una cosa que yo defiendo mucho porque de dónde cojones llevas el móvil en el traje de Spandex. ¿Sabes?
2: Y necesita mucho diente-diente, que es lo que les jode. Efectivamente. Ahí
4: está. Efectivamente. Ahí está. Eh, los bolsillitos, eh, los pectorales, en plan, más que hay músculos en el ser humano. En plan, hostia, no sé, es que joder. Bueno, eh, En plan, no es un, no un six-pack, ¿sabes? Es un, en plan, 30-pack o algo así. Sí, sí, sí.
2: Joder, lo de, sí. lo de las, las tetas del Capitán América creo que fue no, lo, lo mejor de tetas, del mundo. De es que América lo de Heroes, pura, ¿eh?
3: Heroes Reborn en Marvel. Porque, claro, hay que decir que... Es que en un momento determinado el hecho de que estos señores se vayan de Marvel vale, a, a Image hace como que se remuevan un poco los cimientos. Porque claro, estos autores eran lo que, lo que se les consideraba hot. O sea, que vendían sí. muchísimos números. No hay que olvidar que el, el X-Men de Jim Lee vende un montón. O sea, cuando se dice un montón es, es muchísimas unidades. ¿vale? Y la marcha para Image... Mmm, hace que, que se remuevan las aguas del mercado. Luego se, se ve como también Frank Miller, eh, Mike Miñola, etcétera, etcétera esos autores también buscan eh, la propiedad de sus de sus obras, de las creaciones que hacen, más allá de la tarifa que se les pagaba por página y sí. ciertos royalties. O sea, todo esto es, es un momento muy convulso en el mercado mainstream norteamericano, ¿vale? Pero, sobre todo, hay puntos que son muy importantes, ¿vale? Y es que, por ejemplo, la, en Spawn, ¿vale? Eh, MacFarlane se intenta reivindicar contratando a Morrison y a Moore, y a Alan Moore, ¿vale? sí, para decir que estos números, o sea, que, que esta serie no es solo el dibujo, no atrae solo por el dibujo, sino que quiere traer a nombres.
4: Dijo, por Alan Moore de Dios. Por, Alan, a traer
3: dijo, dijo, por Alan Moore de Dios. Esta serie tiene que tiene que tener peso, tiene que claro. tener relevancia. No solo el dibujo, y sino. Dijo, ¡Hostia!
4: Ya sé quién me puedo traer.
3: Efectivamente. <risa> Con el mismo dicho ya se dio su respuesta, ¿no? Entonces, ahí Alan Moore, eh, cuando cuando trabaja para MacFarlane, se da cuenta que, hostia, esto, esto está bien trabajar aquí, ¿vale? Mm. O sea, y mola. Me han pedido mis números, me han pagado pasta claro. y me voy. Y
4: me quedo mis derechos.
3: Me quedo mis derechos. <risa>
4: eso es, eso
2: es, lo bueno. que es lo que más le importa a Moore en la vida.
3: Luego le, pasó, le salió rana a Neil Gaiman la colaboración <risa> que tuvo con Thomas Gerlain, pero bueno, eso es harina de otro costal. Esta colaboración así, la de, la de Moore y Morrison, pero especialmente la de Moore, cimenta un poco lo que sería eh, la posterior colaboración que tuvo con, con la serie de Wildcats. ¿vale? Eh, Jim Lee en un momento determinado crea dos series que son Stormwatch y Wildcats. Y como a mí me gusta mucho el género negro, ¿vale? Voy desgranando estas porque lo que viene a post o sea, lo que, lo que desemboca en estas series es lo que, lo que a mí me llama mucho la atención, ¿vale? Eh, los Wildcats hay una colaboración de Alan Moore con Travis Charest y, y más autores, porque Travis Charest es un autor maravilloso, pero es un lento con su puta madre, ¿vale? <risa> Y entonces eh, tenía que. Kevin Maguire y otros otros dibujantes tenían que irlo sustituyendo, ¿vale? Y en un momento determinado, Alan Moore crea a un villano que se llama, bueno, un villano, un personaje que se llama Tao. ¿Vale? Que es súper inteligente, es súper tácticamente, es eh, súper avanzado, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y eso será el germen para que luego, uno de los mejores guionistas de todos los tiempos, que es Ed Brubaker, cree lo que serán las series de género negro point blank y Slipper. O sea, Slipper es de los mejores TVOs que se han publicado jamás en Image y es básicamente y esta serie sí que es de obligada lectura y este aquí es el clásico este es el clásico al que quería yo llegar uh -huh. Slipper es un es una eh, básicamente es como una película de espionaje ¿vale? Hay un personaje que se llama David Lynch que es... Eh, director de una agencia de operaciones Joder, que, Pensé que ibas a decir de cine, y
2: me jodas,
4: jodas, no me jodas. Hostia,
3: no, yo, hostia no, no, no es David Lynch, es John Lynch.
4: Hostia, pues no, no, o sea, no me he dado cuenta claro, claro, de todo que, lo asimilado. Yo, como... yo,
3: sí, me, se me ha pasado, se me ha ido la castaña muy fuerte. No, yo digo, eh, bueno,
2: eso, a lo mejor es una referencia y un claro, homenaje claro. y tal. ¿eh? Oh. Sí, sí. como cuando es es, ¿Quién es este? El, ah, no me sabe nunca el nombre. El español este que está ahora en Marvel, que se dedica a meter... Eh, Famosos españoles en los cómics. ¿Cómo se llama ah, este sí, pavo, no. tío? La Roca es, ¿no? El... no es, o sea, pero... Salvador La Roca. Salvador,
4: ¿La Roca sigue haciendo eso? Diría que sí.
3: Yo
2: juraría que alguna
3: Puede vez. Puede se ser. Lo
4: sí que lo he hecho. Sí que lo he hecho. O sea, en el Iron Man de Mad por ejemplo, eh, salen cosas de Valencia y por ahí. En plan...
3: Sí, y en Extreme X-Men mm -hmm. el primer capítulo es en Valencia, sí, con guardias civiles.
4: Sí, con guardias sí. civiles.
2: Y sale la princesa Leticia el... presentando el telediario y sale chiquito conduciendo un taxi. Bueno, es espectacular. La Roca es muy de meter morcillas de estas.
3: Pues entonces eh, John Lynch, que es el, digamos como sería la especie de el director de la Agencia Operaciones Internacionales, que es digamos como una especie de CIA con metahumanos y tal, se enfrenta a que después eh, de esa serie de wildcasts de Alan Moore, sería Tao, que forma una una operación, o sea, una organización terrorista, y ambos juegan con el que sería Holden Carver, que es un, un agente que hacer las veces de agente doble. Entonces, Slipper es es para aquellos que les guste el género negro. Y
4: para los que no, porque a mí no me gusta no una también. mierda y Slipper me flipa.
3: <risa> Pero si a poca querencia que se tenga por las pelis de sí. espionaje, de, de dobles juegos, de agentes dobles, de traiciones, etcétera, etcétera Slipper es una auténtica flipada. O sea, y es esa colaboración, de esas primeras colaboraciones de Ed Brubaker con Sean Phillips, que son bueno, una, que una que dupla es básica del cómic actual.
4: Es que esos dos señores funcionan como un tiro. O sea, yo creo que es que, o sea, no sé ni por qué se molestan en trabajar separados, mm. porque es que todo lo que hacen juntos es brillante a todos los niveles. En Sleeper hace unas cosas con las viñetas que dices, o sea, me he pasado todo el rato leyendo lo que yo decía... Si me pusieras, o sea, no, no entiendo porque estoy entendiendo el, el orden en el que se leen estas viñetas, porque no tiene ningún sentido, pero el dibujo lo lleva tan bien que lo entiendes a la perfección y te lleva por donde tú quieres y la construcción de páginas es una pasada.
3: Es, es flipante, o sea, cómo se entiende Ned Brubaker y Sean Phillips es una cosa es una cosa muy loca, o sea, y es lo que dice Paula en el en Sleeper. Sean Phillips experimenta una, una barbaridad con la composición de página, cosa que por ejemplo luego en Criminal, que es otro cómic mm. de la dupla Brubaker-Phillips, eh, como es un cómic muy de género, de género negro concretamente, utiliza una composición de página muy restringida. Y experimenta muchísimo menos porque como está muy constreñido por el propio género, ahí no quiere experimentar y es una cosa que decide voluntariamente y es, es una decisión exquisita lo que en ambos casos. Y sin embargo Phillips no coge en ningún momento. Y... Vale, Pero bien. el caso es que Slipper es, es una obra imprescindible mm. porque es autocontenida Pero... en dos temporadas. Eh, en dos temporadas de 12 números y se lee en, sí. en un tirón los personajes mm -hmm. son carismáticos, empatizas o sea, no es que empatices con ellos, empatizas mucho con el personaje, sí. o sea, con el principal que es... Holden? Holden porque
4: sufre mucho, el pobrecito es muy ¿Qué? sufrido el chaval, pero eh, tengo que decir una cosa, ¿vale? y es que eh, Slipper tiene probablemente el mejor chiste que he leído nunca jamás en un en un TVO,
5: Hostia,
3: sí!
4: que no lo vamos a decir porque cuando lo leáis lo sabréis, o sea, hay una página ¿vale? que tiene un chiste de Spiderman, pero que no es de Spiderman, que es acojonante. O sea, perfecto, en plan, me beso las punticas de los dedos.
3: Pues eso, y, y yo creo que, es de, creo que es de obligada lectura, porque además es autocontenido, no, no necesita más allá de la propia Slipper para entenderlo.
4: Y os lo vais en encargar en una tarde siendo realista
5: Efectivamente.
4: O sea
3: que... Y luego, de, de aquella Wildcats y de aquella Stormwatch, Salieron dos cómics que son que son clásicos para, y que son básicos para entender un poco el, el cómic actual, yo creo. Eh, sobre todo el de principios de, de los 2000. Son, por un lado es Authority, Joder, que, que me parece un cómic impresionante en su primera etapa. Y por otro, Planetary. Planetary me la despacharé más rápido porque Planetary es un cómic como muy referencial. Es un cómic que tiene una estructura que al principio engaña, porque parece que va a ser una serie de números autoconclusivos tocando temas pop y que mmm, parecen superhumanos, pues yendo de un sitio a otro con la excusa de la arqueología superheroica. Pero conforme se va desvelando la trama, eh, Warren Ellis y John Casadai, que son los autores de, de esta planetari, van dejando entrever que la cosa tiene mucha más chicha de lo que parece. Y que esa, auto, esa referencialidad que van haciendo en cada número es mucho más grande. Y los personajes son eh, los personajes tienen mucho más que esconder que no Eso, esa arqueología de lo desconocido, por decirlo de alguna manera. Eh, o sea, John Kasadai es un descubrimiento en Planetary. Es una cosa exquisita. Es un narrador impecable y que es capaz de de acomodarse a cualquier cosa. Es capaz de imitar cualquier estilo y es capaz de, de imitar cualquier época. Y, y, por supuesto, una experimentación increíble. O sea, puede narrar de todas las maneras posibles. Puede asemejarse a una novela de Pulp, como a una película de acción, como a una historia decimonónica. Me vienen ejemplos constantemente a la cabeza de números pero es que es una cosa que se tiene que experimentar por uno mismo. Y, bueno, Warren Ellis eh, do, eh, muestra todas sus cartas y todo su conocimiento enciclopédico de cultura popular. Pues es una cosa acojonante. Todo lo que sabe ese hombre sobre TVOs es una brutalidad. O sea, es increíble, pero es que no es solo sobre TVOs. O sea, maneja el medio como si fuera suyo, pero es que además todo lo que conoce sobre cine, todo lo que conoce sobre novelas, todo lo que conoce sobre cualquier manifestación de la cultura pop, lo demuestra. Y no es esa, esa chabacanería de decir, aquí estoy yo, suelto mis referencias y me voy. No, es fino, es inteligente, es para que las personas disfruten con ellas. es, es Warren Ellis es una brutalidad lo que hace en Pablo, Planetary. Dime.
0: ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. ¿Es que te has referido a Authority a la primera parte? Sí, si eh, ¿Una segunda parte
4: que es peor o cómo va?
3: Es que claro, ahora, ahora despachado Planetary, ahora me meto con, con ah, Authority, ahora se mete en harina. porque Venga. Authority tiene tiene una estructura muy, con, muy concreta, Authority es otra, digamos que sería como el reverso de Planetary eh, Authority está planteado como un TV en, en panorámico, ¿vale? O sea, lo que quiere es traer esa grandiosidad de los de los superhéroes otra vez a la palestra. O sea, de amenazas más grandes que la vida. Un poco como la Liga de la Justicia de Grant Morrison, ¿vale? Que vienen eh, cosas cósmicas, eh, luchas increíbles donde, donde el ciudadano de a pie no tiene cabida, ¿vale? Por eso se junta una Liga de la Justicia, porque Superman y, y Wonder Woman y todo este tipo de cosas se tienen que enfrentar a cosas que es que el ciudadano. No, no, puede, no puede ni aprehender o sea, es una cosa brutalísima ¿vale? entonces esta authority va, va de eso, de TVOs de acojonantes, de, de, de que se enfrentan a Dios, de que se enfrentan a amenazas alienígenas, entonces esta primera etapa, que es la que para mí tiene peso y trascendencia, viene de, de un Warren Ellis que en Stormwatch había cogido a un grupo de superhéroes que tampoco tenían mucha chicha, aunque James Robinson había intentado hacer algo, algo guay con ellos, ¿vale? Y empieza a tocar temas como lo que sería pues el, eh, el, la concentración de poder en un solo sujeto, en el Weatherman de, de Stormwatch, o qué, qué se puede hacer cuando unos sujetos detentan muchísimo poder y quieren cambiar el mundo, ese tipo de cosas. ¿vale? Y conoce allí a Brian Hitch, que es el, el ilustrador de, de Authority, y se da cuenta de que Brian Hitch es perfecto para ilustrar grandes batallas y tal. Y entonces le... le, le le cose un TP a su medida, que es esta de authority. Entonces, el planteamiento que él se, se hace, Warren Ellis, es escribir 12 números, pasarle los bártulos al siguiente guionista, que escriba 12 números, pasarle los bártulos al siguiente guionista y así para Cutio. Uh -huh. Pero uh -huh. le sale el tiro por la culata. Le sale el tiro por la culata porque él y Brian Hitch son disciplinados a muerte y lo cumplen. Pero este aquí que viene Mark Millar.
4: ¡Ay, Mark
0: Millar! de mi vida!
3: <ríe> viene aquí Mark Miller, y viene con frank whiteley que es para mí uno de los mejores dibujantes que jamás han existido y existirán y por motivos de enfermedades de uno o de otro y que frank whiteley no es el no es el dibujante más rápido esto es así o sea a frank whiteley no se le pueden pedir 24 páginas al mes pues porque porque no 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 da entonces, a través de esto, de problemas de censura que tuvieron, también tuvieron, porque les pidieron que rebajaran el tono, etcétera, etcétera, y retrasos y más, más problemas, tiene que venir Tom Payer con Dustin Gallen a hacer una especie de, de filling de cuatro números en el tercer arco de Authority, de, de estos dos compinches. Y llega un momento que la serie viene y acaba, lo que en esos en esos segundos 12 números de Marmillar y Quaitil que al final es Arthur Adams el que los termina terminando vaga redundancia y la serie llega a un alto y vamos eh, pongamos que se acaba vale luego hay un relanzamiento por Robbie Morrison y que es un autor que viene de 2000 AD de la serie del del magazine británico donde está el juez Drez, ese tipo de, de series y tal pero el, la clave está en, en esta primera etapa. O sea, Mar Millar, yo creo que escribe el mejor TV que ha escrito nunca, quitando Superman Rojo, lo escribe en Authority. O sea, los cuatro primeros números de Mark Millar con Frank Whiteley son acojonantes.
4: Luego está todo ahí y luego el resto de cosas le salen regular.
3: Efectivamente. ¿eh? Bueno, Efectivamente.
2: Pero, los Ultimates no le quedaron ni regular tampoco. eh, Los Ultimates están muy bien.
3: Claro, es que el, la clave de los Ultimates es que cuando tú estás leyendo... Eh, de Authority, si tú te lees los eh, todos los números de esta primera etapa de Authority, ¿vale? tú ves a Brian Hitch haciendo ese TVO panorámico, ese TVO con batallas más grandes que la vida, y tal. luego te lees el primer arco o los arcos de Mark Miller, vamos a poner que los lees seguidos y tal, porque ahora es lo que se puede hacer, y notas a ese Mark Miller que tiene mala leche que utiliza diálogos como muy muy recargados de, de chulería y tal. Y luego vas a los Ultimates, que están escritos por Miller y dibujados por Hitch, y dices, eh, ya sé de dónde viene esto.
4: Es que el hijo de puta de madre. Mira, esto es una cosa que Pablo y yo hablamos un montón. Tiene una suerte con los dibujantes <risa> que no puede con ella.
3: Efectivamente, o sea, hay gente como Gran Morrison, ¿vale?, que excepto cuando topa con Frank Whiteley por ejemplo en All Star Superman que me parece un tebeo increíble eh, tiene una mala suerte con los dibujantes que es cojona. <risa> es una cosa brutalísima vale. hay TVOs de New X-Men que están dibujados por Igor Corde y que eso es para tirarse Uf. por la ventana
4: men es la cosa más fea o sea, en general a, ¿vale? sí, a rato, o sea, a ratos sí, o sea, es por la es por la falta de consistencia diría yo pero sí. o sea, hay veces que lo ves y dices o sea, que yo creo que es la cosa por la que New X-Men nunca me había llamado la atención hasta que me la recomendó Pablo porque por cierto no me acuerdo quién fue ¿vale? pero el que me dijo cuando pedía recomendaciones de la Patria X porque no había leído prácticamente nada que me leyera era del apocalipsis <risa> En vez de New X-Men, ¿vale? Lo siento, o sea, no me acuerdo de quién eres, pero me cago en ti porque qué mal lo pasé. Qué, 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 qué malo, qué horror De gracia todo? para
2: ti y de gracia para tu gracia cabra.
4: Efectivamente, sí, que estoy muy enfadada porque citaréis la frase mal, por cierto. Pero bueno.
2: No, 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 <risa> lo, hicimos, lo hicimos para que... Porque la Fox es muy celosa con sus, sus derechos su, de autor.
3: Sí, es, un,
2: es un subterfugio.
4: Claro, claro, vale.
3: Pues eso. Eh, alguna, eso es cosa...
4: Perdón,
2: no, Pablo, eh, no,
0: solo voy a estar para comentar ciertas cosillas y tampoco quiero meterme en temas gordos. Ya que ha comentado Roberto Ultimates, es importante recordar que los Ultimates de Millar son la base de la Marvel ¿Sí? cinematográfica. Desde de ¿Sí? ¿Sí? Nick Fury Negro, basado en Samuel L. Jackson en el dibujo, y que al final ¿Sí? se, se, se se convirtió en, en realidad, hasta la forma de crear los eventos ¿no? y los las, las luchas masivas contra masillas ¿Sí? y tales casi clavado uno a uno, traslado de Ultimates al universo cinematográfico de Marvel. Mm
3: -hmm. sí, es que, esa es, es la importancia
0: que tiene más el, el cómic.
3: Sí, sí, y ese, esos Ultimates esos Ultimates son herederos directos de, de Authority. O sea, tú te lees de Authority y es que ves uno a uno los
2: Ultimates de Marvel. poco Le falta igual un poco de mala leche, porque eso es verdad sí. que que bueno, no deja de ser Marvel y sí, tiene su tal cual hasta que llega el volumen 3 de Ultimates, que, que es el desbarre absoluto, pero, pero sí que es verdad que, que le falta un poco de mala leche y que a Authority le, le, le da 100 patadas. O sea, sí. Ultimates está muy bien, pero Authority es espectacular.
3: Es que Authority tiene todo lo que le faltan a los Ultimates. O sea, tiene, tiene <coughs> a esos trasuntos de, de Superman y Batman, que son Apollo y Midnight, que, que pueden ser todos los brutos que no son en DC. Tiene a esos personajes socarrones como son Jenny Sparks o, o The Engineer, que es una brutalidad, lo que se pasan, se pasan 40 pueblos. Eh, tiene, yo qué sé, o sea, todo lo que no se puede hacer, lo que no se podía hacer. En el cómic Mainstream con superhéroes, Ellis y Millar lo hacen en The Authority. O sea, entonces, claro, tú ves eso y dices, joder, este te veo es la hostia. Eso, lo estás leyendo y dices, joder, es que esto es lo que tendría que ser los superhéroes. O sea, las grandes ligas de superhéroes tendrían que ser esto. Pero claro, las editoriales grandes, o sea, entendiéndose por ellas DC y Marvel, no se atreven a hacer esto. O sea, en, 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 qué, en qué cabeza cabe que. Apolo, o sea, Apolo y Midnighter, o sea, Superman y Batman sean gays.
4: Claro, pero es que es la polla, o sea, me parece la mejor cosa.
3: Claro, claro, pero, pero ellos... Claro, Pero
4: no se atreven, claro, Ay,
3: Entonces, es bueno. una cosa que, que son juguetes con los que Miller, eh, Ellis y luego vienen pues Robinson, Brubaker, etcétera, etcétera, ellos mm. pueden jugar, pero en DC no, no les cabe la cabeza. No,
2: claro que no. no, no.
3: O sea, pero es que no además...
2: Es que además, cuando, cuando lo intentan hacer en... Yo es que de leo poco porque uf, me da mucha pereza. Pero en, en Marvel, cuando lo intentan hacer, les queda regular. Porque ahora con All New X-Men, que son estos X-Men del principio, que cuando son todavía adolescentes se los traen al futuro y tal, joder, resulta que Bobby eh, Iceman mm. es gay... Y sacan al Bobby Iceman del presente, del armario, de una manera como muy cutre, es horrible, muy... Es horrible, es la peor muy... cosa, en
4: plan... Pues es Jen creo, que le dice en plan, oye, tío, y, sí, sí. Y eres gay, ¿sabes? Y, y es cutre, rancio, horrible, en plan, o sea, entiendo la, entiendo la intención, ¿vale? Y yo creo que, o sea, a ver, no me sorprende nada Bobby Drake siendo gay, ¿vale? En plan...
5: Pero
3: nada. O sea, me
4: parece, que le, me parece que le cuadra perfectamente, pero es que es la escena más cutre salchichera de salida del armario que he visto en la historia. Sí, sí, o sea, y mira es, que es, eso suele ser cutres ¿eh?
2: Sí, pero es que es, es horrorosa, porque es que es eso, o sea, es... Pues ahora de gay, el rollo del chiste de la chepa, ¿no? Ahora tienes la chepa. Pues ahora, a correr.
4: A correr, sí, sí, tal cual, y, no sé, es, es muy, 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 muy cutre, o sea, es terrible. ¿Sabes? Sí que es
2: tal y como lo descubre, bueno, lo descubre el, el Bobby joven. Tal y como lo van haciendo, si yo sea, tiene un desarrollo y tiene un sentido, pero claro, no como el, como este es gay, tú también. Ah, pues vale, no me he dado sin, cuenta en 40 sin embargo, años.
4: Sin embargo, Marvel eh, sí ha tenido algún intento bueno en plan en los jóvenes vengadores, por ejemplo. Que, bueno, básicamente no hay nadie heterosexual en los jóvenes vengadores. Esto es una esto es una cosa que es, que es culpa de. O sea, no sé cómo les dejaron hacerlo, pero es culpa de Kieron Gillen, que es un señor del que os hablaré luego, así cuando nos metamos en las recomendaciones actuales. Eh, que tienen los jóvenes vengadores que tienen a, a Billy y a Teddy que son, o sea, esto es un grupo de superhéroes que son hijos de otros superhéroes ¿vale? básicamente, creo que Billy es hijo de la bruja escarlata con
2: ¿con
3: la visión?
4: puede, sí y y Teddy, que es Hulkling, es metamórfico porque creo que es medio Skrull o algo así, sí, ¿vale? Sí, sí,
5: sí, seguro.
3: Y
4: los, los chavales son novios, se trata de una cosa normal y se la suda. Y luego América Chávez, que es una señora que es, la, es el mejor personaje que ha inventado Marvel en los últimos no sé cuántos años con, perdón, Kamala Khan. Eh, la tía aquí, es lesbiana y lo suelta aquí, así.
2: Aquí voy a diferir porque me parece que una cosa que han hecho muy, muy bien y que está muy bien hecha, que la iba a meter luego más adelante, es Moon Girl.
4: Sí, efectivamente, Mungel es perfecta O sea, Mungel es súper bonita y estupenda Y tiene un saurio y... Hostia,
3: tener un saurio tener es un, un plus eh, en Es este una mundo. niña que
4: tiene un saurio O sea, es, yo no es, sé cómo lo ves pero Es una de perfecto. las mejores series eh, del mundo Efectivamente
3: Bueno, pues yo voy a continuar, ¿vale? Porque tengo todavía vértigo por delante Bueno. Y aquí, bueno, voy a ir rápido vale, Para no, para no prolongarme en exceso O sea, y ¿y vértigo?
2: Pablo, ¿Eh? porque en vértigo Será que en vértigo no hay cosas <risa>
3: Sí, a mí Vertigo me parece un sello súper interesante, porque ya tanto su creación como, como lo que viene a posteriori de ella, otra cosa que, que eso, para los fun los facts de vacilar en las fiestas y los cócteles a los que van sí. nuestros distinguidos oyentes, ¿vale? Tirad de Wikipedia. Pero basta decir que, que es la creación total de Karen Berger, que es... Le, vamos, yo como lector de TV, o sea, Karen Berger le, le, debo, le debo la puta vida, o sea, sí, claro. Porque eh, retiene en DC a Alan Moore, dándole cobijo con sus con sus creaciones. En, aunque había sido traído, entre comillas, por Len Wayne. Perdón, eh, eh, lo retiene en DC. Y debido a, a la importancia que había ido ganando. Alamore en el mercado norteamericano tiene la vista, la inteligencia de traer a más. a más autores británicos. Porque tenían la. El, la visión de ellos de que tenían como una, una forma mucho más arriesgada de entender el, el TVO. Hay que decir que esta gente viene pues de curtirse en serie, o sea, en revistas como 2000 AD, etcétera, etcétera, ¿vale? eran recurrentes en en el mercado británico y ya estaban sobradamente comprobados y eran gente que, que era muy solvente, entonces eh, trae a gente como Neil Gaiman, Graham Morrison o Peter Milligan, o sea, esta gente pues luego tiene un impacto en el cómic norteamericano brutal o sea, cualquiera que se haya pateado un poco las librerías sí. y haya leído TV durante un poco de tiempo sabe quiénes son estas tres personas o cuatro, si contamos al propio Moore eh... El propio vértigo, o sea, el propio sello vértigo no empieza eh, publicando series desde el número uno, sino que lo que hace es reunir esas series que ya se estaban publicando con cierta, con cierto empaque, algo más adulto, ¿vale? Y las rebrandea, o sea, les pone ese sello vértigo. Y la que primeras que sale con el, con el sello vértigo desde el número uno es eh, muerte el alto coste de la vida, que me imagino que muchos habréis leído, que es de Neil Gaiman con Mark Buckingham. Uh -huh. Sí, que es como muy intensita y tal. A mí es que Sandman me da mucha me da A mí es velma. que Neil
4: Gaiman en cómics no me gusta especialmente. <risa> Entonces, creo que tanto Pablo como yo, que no somos especialmente fans, nos lo hemos pelado en nuestras respectivas recomendaciones. Sí, a mí Neil mucho, Raiman, Gaiman no me mola
3: Yo lo siento mucho, pero esto es así.
4: Sí que yo... me gusta mucho, tengo que decir, sí que me gusta mucho la, señor, la voz del señor Neil Gaiman y cuando hace audiolibros, que los lee y tal, me los escucho porque me da mucho gustico, me da mucho ASMR, pero, <risa> pero en cómics regular. <risa>
2: Yo reconozco que me compré el. Diría que el primer tomo que sacaron de Sandman. Tú hiciste igual que yo. Lo acabé regalando. No, no, no yo lo tengo
3: tener. por ahí muerto la risa. No y me parece una edición de puta madre además, ¿eh? Sí, o sea, pero. Es...
2: Se me hizo denso, denso. Porque es aquellas cosas que todo el mundo. Lo que decía Paula, ¿no? O sea, tienes que leer Sandman, todo el mundo. Tienes que leer Sandman, tienes que leer Sandman. Luego llegas, te lo compras y dices, hostia, ¿qué hago yo con esto? Porque es. A mí, a mí se me hizo muy pesado. A mí, también, a mí también. El dibujo tampoco me parece nada del otro mundo. No, no, no sé, no me, no me entró por, por ningún sitio. Y, y regalando el tomo. Porque...
3: A, claro, yo siempre lo achaco, no a que sea un mal teveo, porque yo jamás lo calificaría como un mal malteveo, porque sin haberlo leído entero no podría emitir ese juicio. Pero yo siempre lo achaco a que igual tengo una sensibilidad artística diferente. O sea, yo siempre me. Tiendo hacia una cosa más fantástica pero más contenida, con más raíz, algo como que sería más realismo mm. mágico, sí. eh, género negro, espionaje, no sé, algo es, para mí yo diría que igual mi problema es que tengo una sensibilidad diferente.
4: Yo con, yo con el Gaiman creo que el problema que tengo es que, o sea, esto es como los números de American Vampire que escribe Stephen King,
5: Chef, ¿vale? Yeah.
4: Pues que el señor eh, tiene mucho, muy metido en la cabeza el formato libro y de en plan soy un señor escritor y escribo esto fuera un libro, porque claro, cuando traslas el cómic tiene un lenguaje totalmente distinto. Entonces a mí lo que me pasa es que se me hace pesado que te cagas porque lo estoy leyendo como si fuera una novela y no es el formato para leer una, ¿sabes? Una cosa así tan, tan pesada, tan reposada. Entonces no me ha entrado nunca, o sea, he sido siempre incapaz y... Igual algún día me pongo y digo esto que dices, ¡Vuala, tío! ¿Cómo he dejado tanto tiempo sin leer esto? Pero no, no ha sido ninguna de las veces que lo he intentado, la verdad.
0: Pues, pues ahora que lo sacáis a Gaiman, a mí me gustó mucho el, el, el cómic que hizo de Batman, de qué le pasó al...
3: Sí, es buenísimo al, ese cruz, te un
0: cruzado enmascarado, ves?
3: Sí, 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 sí y es
0: un cómic autoconclusivo, por decir así, como una especie de homenaje también y de recopilatorio de, de la historia del personaje y lo dibuja Andy, Andy Kubert, ¿puede ser? Uh -huh. ¿Te suena? Sí, sí, sí. ¿no? Es, sí, Sería, sí, sí. Pues, pues, es, me parece un buen cómic, la verdad. No, no es muy largo y, y ahí sí que Gaiman sí que encaja. Sí así que efectivamente. una historia más contenida y más.
3: No, no y es, es muy
0: bueno ese TVO.
3: Bueno, eh, lo que es dentro de Vértigo, o sea, para decir los clásicos, Vértigo tiene una cosa muy buena y es que quitando Hellblazer, que sí que es una serie que tiene como 300 números, ¿vale? Y es, a, ahora a día de hoy está concluida pues por gracias a, a Dan Didiota, Dan Didio, ¿vale? Pero cariñosamente nos referiremos a él como Didiota, no se le ocurrió otra cosa mejor que hacer que clausurar la serie más añeja que tenía Vértigo y llevarla al... A, al universo DC, descafeinarla uh -huh. meterlo, meter al, al personaje de John Constantine en la Liga de la Justicia Oscura A
4: ver, yo tengo, que, yo tengo que decir que meter a John Constantine en la Liga de la Justicia me parece un error dramático pero la, la serie que tiene de los niños 52 creo uh -huh. es simpática
3: Pero, o sea, pero se puede dar una serie simpática claro, a John Constantine sí. y mantener el sí, sello eso es vértigo? verdad, es verdad, o sea... pero
4: tiene una, tiene una serie que yo creo que si no la has leído nunca es simpaticona y te puede introducir al personaje y luego te metes en la mandanga.
3: Vale, efectivamente O sea, se pueden compaginar las dos cosas, es mi problema. Que,
4: que a lo mejor era relativamente su intención, en plan... Porque la verdad, sí que es verdad que cuando te pones O sea, yo qué sé, cuando dijeron que iban a hacer la serie y mucha gente dijo, guay, los cómics, ¿cómo me los leo? tal Y es que, ¿cómo le explicas a una persona que tiene que encar 300 números?
3: No, claro, yo en eso estoy de acuerdo, pero se podía haber mantenido sí, el, sí, el, sí. el sello Vértigo, haber mantenido la serie clásica y después haber haber hecho una serie más accesible desde un número uno y los nuevos 52 y haber hecho haber hecho eso.
4: Una cosa de la que no se habla lo suficiente y que voy a decir ahora y es totalmente off topic, ¿vale? Es que la serie es supernatural, eh, en plan, eh, se llama Sobrenatural en español, que la echan en plan en algún canal, estos de mierda, que te serías en, mm. en la tele pública. Eh, Ripea off. Hellblazer que no te lo puedes ni imaginar, o sea es un plagio que te cagas que yo no sé cómo no los han denunciado todavía, o sea en plan pero pero exagerados, o sea, todos los personajes son los mismos personajes y todas las tramas son las mismas tramas y eso no tiene nada que ver pero
3: eso continúa dentro de dentro de la propia Hellblazer yo a mí me gusta siempre recomendar dos etapas que son muy diferentes en tono en ambientación y en dibujo también porque porque tiene dibujantes muy, muy diferentes. Eh, para mí Hellblazer de Garcenis es el que uh -huh. determina el personaje tal y como se le conoce. Hay, hay el Jamie Delano y Grant Morrison uh -huh. también antes, pero el Hellblazer fumador en cadena, bebedor, mal encarado, cínico, asqueroso, es el de Garcenis. O sea, lo, lo clava. Es eh, desde el primer el, desde el primer número, Garcenis se nota que, que está, ha nacido para escribir a ese personaje. O sea, el, el arco de, de malos hábitos que es en el que se basa la película de, de Keanu Reeves. Es, es una es una brutalidad. Ahí no está Steve Dillon, que luego será el que se convertirá prácticamente el, el ya añorado para mí, Steve Dillon, que falleció el año pasado que es uno de los mejores narradores que jamás conocerá la industria, eh, ya se convertía en, en el compinche de Garcenis y clavaban una detrás de otra todas las, todas las historias que narraban sobre el personaje. Pero en, con John Higgins, en el primer, en el primer arco de Malos Hábitos, ya establece, pega, pega a Garcenis un puñetazo encima de la mesa, prácticamente le da la vuelta al personaje en un, en un quiebro increíble y establece el tono de la serie. De una forma magistral.
4: Y para siempre, ya. Y para, y para siempre, adelante.
3: efectivamente. O sea, hace el personaje suyo. El, Garce, el Hellblazer sin Garcenis es, no se puede entender. Y precisamente porque el Hellblazer de, eh, no se puede entender sin el de Garcenis, la otra etapa que siempre me gusta recomendar porque me parece sublime es la de Brian Azzarello. Causó mucho revuelo porque precisamente eh, había una ley no escrita y era uh -huh. que Hellblazer, al ser británico y al estar radicado en Londres, eh, lo escribían siempre señores del Reino Unido ¿vale? Ajá, ajá. ya desde que lo creó Alan Moore como sidekick, bueno sidekick más bien no, pero como personaje de la cosa del pantano eh, pues todos los que lo escribían eran británicos, pues porque claro, un tío en Londres y tal pues no lo va a escribir un señor de cuenca estaría un poco como regular la cosa ¿vale? pero Brian Azzarello no es británico
4: y es, le sudo mucho la polla
3: es norteamericano y efectivamente le sudo muy fuerte la polla y ya tocando muy bien y muy fuerte los cojones, desde la primera página lo mete en la cárcel. Me gusta muchísimo la etapa de Brian Azzalelo, no solo porque coge a Marcelo Frusin como dibujante, sino porque desde la primera página, en el primer arco, utiliza a Richard Corbin, que para mí es un, es un titán de, de, del cómic, y hace, lo hace recorrer América probando que un personaje puede salirse de su zona de confort si la persona que lo escribe lo escribe bien vale. So, eso es lo que, lo que Hellblazer de Azarello hace que escoger a un personaje, moverlo de su sitio y llevarlo por sitios que no son habituales para él y que funciona perfectamente uh -huh. y el Hellblazer de Azarello es una brutalidad es un te acojonante luego eh, saliéndonos un poco de eso recomendar como clásicos imprescindibles Animal Man de Gran Morrison, Obviamente. increíble veo con rupturas de la cuarta pared. O sea, si la gente se piensa que las rupturas de la cuarta pared y los ejercicios de narrativos están en masacre, no. ¿Sabe? No. O sea, a ver, no. no. O sea, no rayarse. No rayarse, efectivamente.
4: O sea, la próxima vez que alguien os diga que Deadpool rompe mucho la cuarta pared y tal, cogéis el tomaco este que ha sacado ahora, no sé quién lo ha evitado. FC de Animal Man, que los han revitado hace poquito y si lo lanzáis a la cabeza le avisa la toma, aprende. O sea, Animal <risa>
2: Man volviendo, volviendo al, al titán Peter David en su Hulka, esto lo hace ni una, ni dos, ni tres, ni siete veces. Y lo hacen potadas, lo hacen en un montón de cosas también. Lo más que, claro, sí, parece sí, como, sí, que, como que Deadpool es el que lo ha inventado algo, ¿no? No no, no lo ha inventado no, en ningún momento.
3: Cero, cero. O sea, Animal Man de Grant Morrison es una cosa que todo el mundo debería de leerse. Nunca, es, es un veo que parece como que pasa desapercibido y, y, y que nunca se nombra como clásico, pero cuando le dan esta serie a Grant Morrison se la toma como su patio de juegos. O sea, de decir, aquí voy a experimentar y realmente es una experimentación increíble. Bueno, y
4: hablando, hablando de eso, hay otra serie en la que tienes que hablar también de Gran Morrison, seguro. Efectivamente. Que
3: Porque, bueno, para cerrar Animal Man, básicamente, es un crescendo paulatino hasta el final de construir una narración absolutamente espectacular con unas rupturas de la cuarta pared que se van van creciendo van creciendo van creciendo hasta que piensas esto no puede llegar más lejos y efectivamente no llega más lejos porque el final es un es una revelación absoluta que todo el mundo debería experimentar
4: tú te lees el Evangelio del Coyote y hace tu cabeza
3: pues cuando parece que esos números no pueden ser superados llega hasta hasta el final cuando parece una olla a presión narrativa el final lo destroza todo y deja la serie cerrada como para que nadie la volviera a tocar. Obviamente eso nunca pasa en los TVOs, ¿vale? Pero el Animal Man de Grant Morrison es, es un ejercicio exquisito. Es un, es un tebeo que todo el mundo debería no, de ver. Muy de
4: actualidad este TVO también porque además es Grant Morrison el que hace Animal Man vegano o vegetariano. Efectivamente. Porque, a ver, tiene sentido que un señor que coge sus poderes de los animalicos no coma animales, ¿no? O sea, tiene que dar como mucha cosita. Sí, sí. ¿no? A no ser eh... que
0: cogiera los... comiéndoselo. Claro, claro eso
4: sería otra cosa, ¿no? Pero como en principio no es así como funciona Animal Man, pues lo es la primera vez que, que el tío es vegetariano, que es como, joder, tenía sentido, ¿no? O sea, lo podía haber pensado alguien antes.
3: Luego tenemos, por ejemplo, la Doom Patrol de Grant Morrison también, que es otro tebeo en, en el que vuelca todas sus, sus... iba a decir frustraciones, no, todas sus querencias por ocultismo, cosas bizarras, surrealismo, dadaísmo...
0: Importante La recordar drogas, el, drogas, el, 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 uso, sí. el uso y disfrute de las drogas que tiene Graham
4: Morrison. Yo, sí, creo, sí. yo creo que, o sea, yo me estoy, me estoy leyendo justo ahora de un patrón vale me está flipando, pero yo creo que si te lo lees en las drogas, lo tienes que flipar el triple.
2: Eso, o sea, sería, porque tienes
4: tienes alguna que otra, o sea, buah,
3: no, no. Es un veo acojonante, acojonante, es un veo súper divertido, es un veo realmente es, aunque no me parezca es más formulaico de lo que parece, o sea, es un TV de superhéroes, porque es un TV de superhéroes, pero utiliza pero muchos recursos de, de experimentación, de pues los personajes son como muy locos, ¿vale? Y ahí vuelca todo eso, su querencia por, por corrientes alternativas de pensamiento, y se apoya en un dibujo que es como más sencillo, ¿vale? Pero como funciona perfectamente, tú lo lees y dices, este pues, TV es la polla, o sea... Es una de las re relecturas paulatinas que yo voy haciendo cada x tiempo porque es súper divertido y te lleva de la mano por mundos que no, que no conoces a priori vale y que resultan muy agradables de descubrir. O sea, es por ejemplo un TV que experimenta muchísimo pero lo hace de una forma mucho más contenida en otra obra que es muy clave de vértigo pero que, que es más impenetrable como sería Los Invisibles que también es de Graham Morrison pero súper difícil de acceder a ella la gente le cuesta muchísimo entrar en los invisibles y es mucho más experimental en el sentido que utiliza escritura automática y a veces se hace muy complicada de seguir. Luego, por ejemplo, Warren Ellis escribe Transmetropolitan con Derek Robertson, que es un obseso del detalle en el dibujo, y que trata las aventuras de Spider-Jerusalén en un futuro así como muy distópico. Eh, haciendo de periodista muy comprometido y que recomiendo que la lea todo el mundo porque es súper divertido es súper cafre el, el personaje de Spider-Man sería como ese reportero que está de vuelta de todo y que tiene una mala hostia que no, que no se contiene y cubre las elecciones y se dedica a joderle la vida a los presidentes a los a los a los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos para mí de plena vigencia porque cuando tú te la lees no puedes evitar ver paralelismos con la sociedad que estamos viviendo ahora y y Transmetropolitana es la brutalidad, o sea, es tapasadísimo de rosca, guarren el easy y se vuelca él, yo creo, en el propio, en el propio spider Jerusalén. Y luego, la serie que yo creo que es fundamental, es un punto es un punto pivotal dentro de la propia vértigo, es 100 balas, ¿vale? O sea, aquí entra Brian Azzarello con Eduardo Rizzo y dan un vuelco de... o sea, dan un golpe de timón porque... Abre el sello a más sensibilidades, porque en un principio Vértigo iba a ser ese tipo de, de publicación, pues eso, como hablaba, es realismo mágico, de fantasía, de cosas así como muy sobrenaturales, y sin embargo, 100 eh, Balas es negro, el género negro más, más, más hard-boiled que existe, o sea, más anclado en el suelo, con más tiros, violencia, eh, más brutal donde los personajes sangran y sangran en primer plano, todo es durísimo y brutal. ¿Vale? Ahí, a partir de ahí, Vertigo cambia y acoge otras series. Pero lo que hace Azarelo eh, escondido detrás del hecho de, del personaje de la gente Graves, que es la premisa, que te accede a personas que le han arruinado la vida, les da un maletín con una pistola y cien balas y rastreables, les da pruebas incontestables. De que alguien les ha jodido la vida, y a partir de ahí ellos, ellos pueden decidir si ejecutar a esa persona que les ha, uh -huh. les ha jodido la vida o dejarlo pasar. Con esa premisa.
4: Que me parece muy la polla. Que es cierto. acojonante.
3: O sea, es, es una de las mejores premisas con las que nos hemos planteado con uh -huh. las que nos hemos plantado delante de un TV o nunca. Azarelo utiliza la excusa para hacer un recorrido por toda la América que conoce. Y durante 100 números que se dice pronto 100 sí. números y el muy cabrón le dijo a Karen Berger que sin, que podría acabarlo en una docena
4: el hijo de puta no te lo crees ni tú
3: que no, no se no lo creía en él o sea,
4: no te lo crees ni tú
3: lo reconocía posterior y dijo bien, ni o sea, de puta eh, coña soy capaz de acabar esto
4: Sin sí, sí, hay un farol hay una cosa que me gusta mucho de 100 balas es que sacaron hace poco una edición especial del cómic que eso, la premisa es que eso que te dan un maletín con 100 balas irrastreables y, y la... La edición especial está tiene el, la, el tomo completo, completo dentro de un maletín que mola un montonazo. Así que a ver si me lo regaláis con el dinero de los Patreons, ¿o qué?
2: <risa> Efectivamente. El,
4: <risa> el,
2: el sorteo del Patreon lo,
4: Entonces, lo haremos. Claro, en el sorteo del Patreon a ver si me cae o qué.
0: Y sí, como participarás con varias cuentas. <risa>
4: te la he dejado. Te la dejado bueno. Me arrepiento. He
0: estado ahí. Estaba aquí, me
4: arrepiento eh, porque era, la he dejado fácil, a webisita.
3: Claro, este te veo este te veo entra ahí como o sea se convirtió en la serie estrella de vértigo porque siempre ha tenido como con vértigo siempre ha tenido como esas series que eran como muy la serie de vértigo estaba primero sandman luego predicador luego cien balas eran como como los estandartes de la línea digamos vale Hellblazer siempre ha estado ahí, no sé, tenía como sus altibajos y tal, pero las series emblemáticas eh, después, en un momento determinado, fue 100 balas, ¿vale? Entonces, claro, a partir de ahí entran otras sensibilidades, más realismo, más, más dureza, más crudo todo, y gracias a eso se publican otros, para mí, tres clásicos que todo el mundo debería de leer, como son Scalped, de Jason Aaron, que es la, el género negro dentro de una reserva india, también muy en la línea de Slipper, de esos agentes dobles que juegan a, a infiltrarse. Es una brutalidad. O sea, el guión de Jason Aaron es preciso como un cirujano, pero el dibujo de Guerra es acojonante. Va muy en la línea de, de Eduardo Riso de Cien Balas. Muy crudo, muy brutal, muy violento, muy cercano a la vez también. Y después el blanco humano de Peter Milligan, que tiene a tres dibujantes a su lado que son... Cada cual de ellos mejor. El fallecido Edwin Bukovic, que.
4: has pronunciado eso,
3: no? Sí, son muchas horas jugando al Pro Evolución con <risa> la selección de Croacia. Eh... El fallecido Edwin Bukovic, que tenía un gusto por el detalle acojonante, era meticuloso en extremo. Y después entra Javier Pulido, el eh, español, que es muy minimalista, recuerda mucho a David Zaja, de hecho lo, lo sustituyó unos cuantos números en Ojo de Halcón. Muy minimalista, eh, muy bueno, con unas composiciones de página cojonantes. Y después ya uno de, un, un dibujante que es increíble, que es Cliff Chiang, que después se junta con Azarello en Wonder Woman, que, que, es,
4: apoya? O que sea, es super cartoon, Woman, pero es, es
3: buenísimo. Es, es buenísimo, tiene, no sé, tiene un... A mí ah. lo, me encanta.
4: Yo, yo me pego con quien sea para defender a Cliff Chiang. O sea, me parece un señor increíble. Y me pego aquí, o sea, me lo decís, me decís dónde vivís, a las 5 de la tarde en la puerta de la Real Academia Española y, y quedamos ahí. Nos vamos y allí, no. y hostias. Porque a mí ¿Y si tenemos que topar, parece... pues
2: topamos. Claro.
4: Y a mí, a mí Clip chang me parece. Me, 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 me beso las puntas de los dedos otra vez.
3: A mí me gusta muchísimo Clip porque tiene como. Tiene una estética muy cartoon. ¿Vale? O sea, las caras son como muy finas y muy sí. expresivas y no utiliza mucho trazo recargado. O sea, sería como lo contrario a a un Game of Darrow o una cosa así que está todo el día dibujando hasta, hasta yo que sé, si dispara a un tío 15 balas, dibuja los 15 casquillos hasta, sí. hasta, 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 hasta la última línea milimétrica. Y sin embargo Cliff Chiang es como un trazo muy suelto, muy agradable muy, muy cálido y al ser cartoon parece como que te entra muy fácil. Sí. Pero luego cuando dibuja cosas violentas es como Es como
4: adiós. Sí, sí, adiós, porque eh. Wanderroman tiene un par de. Tiene un par de momentos. Sí, sí, en sí, plan, sí. No, no violentos en plan de sangre, ¿vale? Pero sí en plan de, de cosas que dan grinilla Sí. Que, que están muy bien hechas.
3: Y luego. Eh, eh, última, última serie clásica para mí de, de, de Vértigo que me encanta por la temática que es DMZ o sea Zona Desmilitarizada que sería el acrónimo eh, DMZ de Brian Booth y Ricardo Burkieli que la premisa me parece increíble o sea hay una guerra civil en los Estados Unidos y hay dos bandos uh -huh. los Estados Libres y los Estados Unidos clásicos ¿vale? hay se enfrentan y uno de uno de los periodistas que, que hay en una de las cadenas se cae en bueno no se cae eh, se mete dentro de la zona dismilitarizada que sería la Nueva York y a partir de ahí empieza a cubrir los eventos que, que están pasando en esa uh -huh. zona vale el, el trato que le da Brian Booth a lo que es el trabajo de campo de, de lo que están haciendo, de ser reportero y tal y cómo suceden las cosas con, con el dibujo tan tan estilizado que tiene Ricardo Burkieri a mí me parece una serie interesantísima, me parece un must uh -huh. y que muchas veces pasa desapercibida porque no es tan fantástica, no es tan no sé no tiene la premisa de, de esos Estados Unidos de esos Estados Unidos en guerra civil es muy prometedora pero como se centra más en el, en el trabajo de reportero en los, en los los sufrimientos que tiene el protagonista se diluye un poco esa premisa y quizá por eso no llama tanto la atención pero yo creo que de mez es, es de obligada lectura porque porque trata temas muy escabrosos y de una forma muy dura pero esa es, es una serie impresionante. Y yo creo que con esto, esto ya... Vértigo y los clásicos ya me los he zapeñado que... y aún me he dejado Preacher, que no la recomiendo tanto, porque con las relecturas y el paso del tiempo, yo a creo mí... que el paso del tiempo la está poniendo. A en mi su predicador sitio.
4: me parece una chufa. O sea, de hecho, de hecho prefiero a Garcenis en Hellblazer, eh, en plan porque está, se nota que está más contenido por uh -huh. el sello en el que está. Y no, no tanto, quizás no tanto con el policía como por el personaje. O ¿Sabes? Si quieres que no, no es un personaje suyo. Sí. Y me parece que está con más contenido, más controlado y mola mucho más. Pero me intenté leer el predicador, me leí la mitad y dije, me quiero de morir. O sea, pf, madre mía los 90 en mi cara. O sea, una cosa espantosa.
2: Yo lo que quería es, es recomendar a la gente que si van a leer algo de Morrison, sean cosas cortitas y que sí, sepan que tiene final. Sí. Porque si no, el señor se le empieza a ir la castaña y te hace una mierda, como hizo en los finales de New X-Men. Con lo del Planeta X y toda esta puta mierda que hizo luego. Efectivamente. Y, y, y que no. O sea, empieza muy bien y, y desbarra mucho. Así que cosas corticas que están muy bien. Y, y luego, final. fuera de todo esto, recomendar en plan clásico Akira. Que Hostia, no wow. hemos recomendado nadie, pero que. Porque no es. no es no es manga no, no o sea, somos bueno, no fans es...
0: y, y entendidos a ese nivel como, de manga. Digamos, como podemos ser lo de cómics bueno serlo
2: nosotros pero sí que es, que es una cosa como...
0: y es que
4: mi manga favorito es Argento Queroro creo entonces eso es todo lo que os puedo decir ¿Es ese no de la rana? nada más sí tío la rana es la, es, es el mejor es el mejor manga, anime o a TV, encima le puse hace poco a Pablo la intro de la, sí. de la serie de dibujitos y la otro y la otro eh, que, que es que es una obra de arte, o sea, es estupendo, muy fan yo de esa gente que mejor, mejor manga y tengo los 20 tomos por ahí.
0: Voy a voy a aprovechar que ya se cierra un poquito el off topic, ¿no? Como ha terminado un poco Paula, creo que alguien iba a respirar y a decir algo, pero lo he cortado. Por favor, quieto, no sé quién eres, pero quieto Y en vez de hacer dos rondas y alargar esto hasta la extonación, lo que vamos a hacer es cortar aquí Terminar este episodio y luego eh, sacaros una segunda parte más adelante, que vamos a grabar así. ¿Quién sabe? A lo mejor se graba ahora, no sé. Es magia, la magia del directo.
4: Oy, la magia del directo. No, no sabemos qué nos deparará en las siguientes horas.
1: Pero chan, chan. yo tengo que decir una cosa al respecto. No, no,
0: no me toques los cojones.
1: No, no, un pero un vamos mal. a ver, es que yo también. Yo quiero hablar también. Aquí habla todo el mundo y no puedo... No, yo he a hablar. Ellos, yo he venido aquí a yo pensaba hablar pensaba que te habías dormido. No voy a decir lo que estaba haciendo mientras... Hablabais de cómics, no, estaba ahora, con ahora la tableta siga... descargando juegos. Pero Uf, yo quería decir que Juan Pablo, en, en mi línea de consejos para que mejores como, como presentador, moderador, es ¿Ah? esto estaba planeado como un programa, un único programa. Se ha ido a dos, y yo creo que ahí hay un fallo tuyo. Hay una mala moderación. No has sabido no cortar la gente, no, no has sabido no, pero, controlar los hay, tiempos.
0: Es, es una mala colaboración por tu parte. ¿Por qué? Porque no has aportado nada más que dar por culo. Es
3: mi función. Hombre, también, <risa> se sabe. En, desca en descargo de JP diré que hablo como una ametralladora yo también. Sí, la verdad
4: eh. es que estaba totalmente en vena, ¿sabes? En plan, ahí muy metido en su cosa. Pero la verdad es que, o sea, me ha resultado muy útil tú esto porque nunca había entendido en plan eh, authority. O sea, no entendía cómo funcionaba. No, Así no, que,
1: pero es, o sea, en serio, no, no, no os carguéis el muerto por descargarlo <risa> a Juan Pablo. Es una mala tarea de moderación. esto está claro. O sea, si esto se ha desbarrado, aquí el moderador tenía que cortar, Ay, medir los tiempos... Hablamos por los codos y Juan ya Pablo. está, pues
4: no pasa nada, no rayarse, deja al pobre Juan Pablo, que lo tienes sin vivir.
1: ¿Qué es mi función aquí?
4: Pues eso, yo bueno, solo quería hacer como... este pequeño apunte. Madre mía, sonigmanía.
1: Como hemos,
0: eh, hemos indicado que este podcast es aparte de una recomendación para los que quieren iniciarse, y también es una especie de comentario sobre obras que mucha gente ya conoce si alguno quiere empezar a hacer cómic, a coleccionar cómics y, o hacerlos
4: también, no pasa nada o hacerlos,
0: o hacerlos también, que es una parte de la colección puedes coleccionar tus propios cómics
4: claro, eso y, está muy bien
0: es buena idea que empecéis a hacer o un Excel o meteros a una red tipo Wacom o algo así antes de que tengáis 4 millones de copies como puede tener Pablo y a saber cómo se cataloga eso, que es un punto Sí, Efectivamente. No se puede.
4: Ahora que estáis a tiempo, coged y empezad a catalogar ya, porque luego, o sea, si tú veis las grapas que tiene sueltas Pablo, que no sabe ni dónde salen... No sé ni dónde están. O sea, no sabe ni... <risa>
0: Eso, horrible. y las grapitas, hace posible, en su bolsica y con una, un cartoncete o algo para que se mantenga, sí, para, para poder guardarse la estantería. Y sí. hasta aquí vamos a dejar es, esta primera parte de podcast de cómics. Eh, yo he sido el presentador hoy, eh, Juan Pablo, arroba Kenzo Metal.
1: Muy buen trabajo, Está, Juan Pablo. muchas gracias, <risa> <Sonic Mania>.
0: <risa> <risa> ese, ese que me he vuelto a cortar es Sonic Mania Sempere, arroba Creator. Allá vosotros, ver cómo se escribe porque yo empiezo a decirlo. vale. <risa> también ha estado Roberto Ruiz arroba Ruiz yo
2: Ana, un besis ¿eh?
0: <risa> eh Pablo Casado arroba Pab Casado adiós ah, y la, nuestra invitada arroba Cecilos Paula y no pienso decir Paloma aunque me que me, me los huevos con el tema te lo,
4: te lo agradezco un montón o sea no sabes o a sea, no qué nivel estoy agradecida pero nada pues os he soltado el rollazo pues muchas gracias por escucharlo
1: que vaya todo bien Paloma muchas gracias por venir <risa>
4: Gracias a todos por escuchado por y, y nos vemos en la segunda parte. Adiós. Ole ole ole. Oh. Ole ole los cómics. Sí,
5: yes, yeah, yeah. I think we're getting the kicks worked out. Thank you guys. Really, really great to be back here again.